0: Bonjour et bienvenue au One a Club, le podcast BD bimensuel qui fait sa life en masse, wouhou Sailors fighting on a dance floor Bonsoir à tous, bonsoir même. Je suis Wana et Pied, je vous accueille pour un long moment où nous allons parler de bande dessinée et je suis accompagné de celui qui vous a fait saturer les oreilles pendant le jingle, le docteur Tizak. Salut Tizak. Hello. Et l'homme qui a préparé son émission comme un bourrin. À base de post-it. T'es
1: yeah. ouais. sponsorisé
0: par les post-it ou quoi euh, J'ai eu, un, eu une petite
2: offre en fait sur, sur ma commande pour l'école, donc du coup j'ai dit. D'accord, ouais. 3
0: achetés, 2 tonnes offertes quoi. C'est ça. C'est okay. ça, sympa. Pourquoi la Life on Mars euh, sur cette intro d'émission C'est parce qu'on vient d'écouter euh, du Bowie et que c'est trop la classe. C'est trop bien. Et que tu vois, après on peut se la jouer que genre I Am, tu vois, on est sur Mars, Marseille, tu vois, Mars, Marseille, tu vois I... voilà.
2: Ok, allez. Je préfère Bowie finalement. Ouais, enfin, là, donc, que, quoi que vote. I Am, ça reste bon quand même. Ouais, mais enfin là, ouais, Bowie coup, quand même. Ouais. Bowie. Voilà. Ouais, ça dépend, parce que si tu m'as dit une TM, non. Mais Ayam, I Am, si. Ouais. Et puis, oui, bon, non, bon, bien. Life on Mars, excellente série en plus. Non mais enfin bon, on va peut-être parler BD, non, non, mais, non
0: Hein, quoi Ah oui, on est là pour ça, c'est vrai. Euh, un programme aujourd'hui, nous avons ce Delay Express parce que on les garde pour la prochaine émission. Nous allons vous parler de Freak Squill Funeraire. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Freak Squill. Hey, de hey, Last Man numéro 3, de Zombie Legionum le tome 3, de Hot Villaus le tome 10, ça commence à faire. Hey, de hey, oui. Dark Lord tome 4. Euh, voir, non, le tom, tom, un, tome un, tome 1. Tome 0, j'en sais rien. Tome tome en, en espagnol. Thibaut viendra nous faire la deuxième partie de sa carte blanche consacrée à Marvel Now, où il viendra plus en détail sur les titres qu'il lit. Marvel Now, Marvel yes. Now, c'est Docteur No, Marvel ça no, ouais, c'est ça. Marvel Now, ouais, c'est le Docteur No quoi. Oui, je suis comme ça, moi. Je vous fais avec euh, l'accent pointu. Je peux vous le faire avec euh, l'accent Non, je sais pas. Faire l'accent pointu. La flashback <rire> sera consacrée à « Voix comme ton ombre s'allonge ». Et comme je dis, vous avez vu, comme je suis vachement fort pour continuer à faire le truc ouais, pour ouais, derrière, ouais, ouais, à, la de JP voilà, qui est, voilà, bon, pff, dur d'en parler. Euh, le online, je vais vous parler de Harfang, que c'est trop bien. Le docteur. Une superbe chouette. Le docteur Tizak viendra nous faire un courrier légèrement abrégé pour laisser plus de place oui. pour les OEC Awards. Parce OEC que nous, OEC Awards. Parce que si vous n'étiez pas content des résultats d'Angoulême, que 2014 en fait. years baby, yeah! Nous, on a fait nos OEC Awards et franchement, les résultats y déchirent. Il y a des trucs vachement serrés qui m'ont étonné. Vous pouvez déjà voir les résultats parce qu'ils sont déjà en ligne, mais on va un peu. Bravo pour le suspense, Pyric. Bah oui, mais c'est pour les gens, tu vois, qui nous écoutent là en live, qui, qui, voilà. Qui en fait, donc du coup, là, peuvent aller voir les résultats et en fait. Ils seront prêts à laisser des commentaires sur le chat pour comme ça. Toi, le jour où tu présenteras
1: le Super Bowl, tu donneras le résultat avant quoi C'est
2: Bah, C'était déjà donné pour le Super Bowl cette année. En fait, non, mais finalement, le match était pourri, donc. Voilà. Et le spectacle de la mi-temps aussi. Ouais Ouh. Il y a des débats. Il, débat. il y a quoi Il y a des débats, euh, je veux dire. Non, Be il y a des débats. Beyoncé et 50 danseuses euh, euh, en string, excuse-moi, ça en voit plus que Bruno Mars avec euh, 4 mecs, avec un petit costard qui danse, quoi. Bon, vois, euh, mais, les amis... You
1: make me feel wrong.
2: Allez, on balance.
1: Le...
2: Et les Red Hot qui font euh, un set de une chanson tout pour
0: d'effet. Ouais, mais
1: quoi. parce qu'ils sont trop fatigués maintenant.
0: Freak Squill Funeral Item 1, un spin-off, donc une série dérivée de la série. Ah, tu vois, Frick's aurait Squill, aurait pu jouer dans Frick's Squill par exemple, <rire> tu vois Qu'est-ce que t'en penses C'est carrément vrai Il carrément devait jouer vrai. dans l'adaptation animée, je crois, de Gen 13, si je ne me trompe pas. Mais dans Frick's Squill, il l'a fait, ah, Fli. Ouais, Gen 13, ouais. si je dois bien prononcer. Euh, Frick's Quill Funeral... Et Bruno de... Mars,
2: par contre, pas un bras.
0: Mathieu est en forme ce soir. L'iPhone Mars, Bruno Mars. J'essaie de trouver toujours un rapport avec le podcast en fait. <rire> T'as vu, je me sors pas mal. Hein. Euh, donc Freak le un spin-off, donc une série dérivée de Freak qui nous raconte les origines euh, de Funerai et de son frère qui est le euh, comment le directeur de, de l'école Freak Quill. C'est euh, la même série. Euh, et c'est dans une ambiance très 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 différente de la série. Bon, en gros, Alors, très différente, n'exagérons rien.
1: Moi, je suis... Ouh. Alors C'est là, là, vous êtes pas beaucoup, regard, mais beaucoup, mais est quand même... beaucoup est... moins fun. C'est qui est qui a raison dit qui c'est qui raison. C'est moi. Ouais. <rire> Et t'es d'accord avec moi <rire> euh, Plutôt, ouais. <rire> voilà. T'es con. Non, c'est vrai que c'est pas la même ambiance dans le sens où c'est beaucoup moins fun, c'est beaucoup moins rigolo, c'est beaucoup moins pin-up. Euh...
0: Bon, qu'est-ce que mais... ça raconte
1: Vas-y, fais-nous un petit résumé mais... du pitch du départ, parce que je crois que c'est toi qui l'as lu il y a le moins longtemps. C'est cela même. Eh bien, c'est l'histoire, en fait, de Funérail, donc <laughs> notre euh, manchot préféré, euh, borgne préféré, euh, qui, qui frôle avec la mort, qu'on qu rencontre donc dans Free Squeal euh, normal, et qui... dont on découvre, en fait, là, ses origines. Donc, euh, pourquoi est-ce que son frère est directeur d'école et lui est un sombre, euh, sombre euh, enseignant, mais un petit peu à part, quand même, malgré tout voilà. ah bon. <asant>
0: On est dans un univers d'héroïque fantasy. Je sens que tu es en train de te de, de broder un peu, j'ai l'impression. Non non non, 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 non. Donc, on est dans un univers d'héroïque fantasy un peu classique où, en gros, la pureté de naissance chez les nobles est très importante. Et il y a une prophétie comme quoi, si des jumeaux naissent, ça craint. Euh, oui. Et donc, euh, la mère de. Enfin, euh, les gens qui gèrent un peu ces affaires essayent de jeter un des deux jumeaux qui est moins beau que l'autre.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que, surtout, la prophétie dit qu'il faut qu'il n'y en ait qu'un seul et pas qu'ils soit deux. Donc du coup, pour essayer de rentrer dans la prophétie, il faut en sorte de tuer celui qui ressemble à rien, et ça, ça fait partie malgré euh... tout des
2: habitudes. Alors non, en fait, le problème, c'est que
1: tous les deux sont parfaits. Oui, donc oui, oui. tous les deux parfaits, mais c'est pour ça
0: qu'ils en jettent un, parce qu'ils veulent rentrer dans la prophétie Et donc celui qui jette est sauvé par sa nourrice, et on va suivre en parallèle la vie de celui qui est élevé par le plus grand guerrier du royaume Qui sort avec une femme qui est manipulée et manipulatrice, et manipulatrice mais qui est manipulée par ses supérieurs On est un peu dans des histoires de clans, ça me fait penser à Vampire la mascarade dans l'ambiance, des manipulations mmh. de clans, ce, ce genre d'ambiance euh, et euh, en parallèle, on suit la vie de celui qui vit dans les bas-fonds, qui forcément va croiser la vie euh, de, de l'autre, et vont devenir même amis, euh, etc. Exactement. Voilà pour le pitch. Euh, et quand je dis que ça change d'ambiance, c'est qu'on est vraiment dans de l'héroïque fantasy. On n'est pas dans du contemporain à la Freak Tu te dis, mais euh, il s'est passé combien d'années entre funérailles et le, la BD, la série principale ben En fait, je, moi, je, je, je suis même parti dans l'idée que c'était
2: carrément un, un autre monde en fait. Tu vois, c'est pas le même. Ouais, une sorte de...
0: D'univers parallèle. parallèle. Et qu'après, ils arrivent dans le nôtre, en fait. C'est ça. Ah, ça pourrait tenir la route, ouais. C'est pas con. Hmm. C'est pas con. Ça, po ça pourrait te tenir la route. Oh, euh... Ce qui est con, par contre, c'est de
1: laisser la,
2: la soirée ouais, de son téléphone. C'est ça. C'est les gens qui laissent les portables allumés quand ils vont au cinéma, tu vois. C'est ça. Euh, décroche, c'est ta mère.
0: Ouais, ça va. Hein. <rire> euh, donc, voilà pour le pitch. Euh, le dessin de Florent Modou. On hein. va commencer bon, tout euh... de suite par les choses qui calment. <rire> voilà, je pense que ça fait
2: consensus, Matt bah, ça reste sur la même ligne que, que le Freak Squill classique, sauf que là il y a de la couleur. Ouais. Et il et y a même des pleines pages.
1: Ouais, enfin, c'est ouais, magnifique. C ça donne l'impression que euh, même c'est peut-être un poil plus léché que, que le Freak Squill, euh, au-delà de la couleur.
0: C'est moins euh, barré aussi dans le scénario. C'est moins barré riz, dans le scénario. Euh...
1: Mais voilà, il y a, y a quand même moins de pages aussi que, que sur un Freak Squeal normal. Là on tourne à 80 pages. Euh, Peut-être qu'il a mis le même temps, j'en sais rien, je, c'est supputation totale de ma part. Mais euh, ouais j'ai trouvé le travail un, encore un petit peu plus léché que ce qu'on peut rencontrer dans Freak Squid. Euh,
0: donc la couleur, on savait qu'il s'en sortait parce qu'il y a de la couleur dans les Freak Squid. Il s'en sort, oui. Mais il a une approche très particulière de la couleur. C'est-à-dire qu'on sent, qu f... j'ai l'impression qu'il fait vraiment ses travaux, euh, je ne sais pas si c'est un travail informatique, mais j'ai l'impression qu'il fait des crayonnés très 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 précis. Oui. Euh, euh, où toutes les valeurs sont posées avec un ancrage bien posé, et ensuite la couleur, a un côté un peu minimaliste, c'est-à-dire qu'on va avoir très très peu de teintes euh, différentes sur une case. Il, il joue, c'est euh, comme euh, si tu faisais ta couleur avec du café, tu vois, sur certaines planches. Ah, euh, ouais. il, euh, il reste assez minimaliste, ce qui fait que sur chaque scène, il va vraiment poser une ambiance sur une scène, sur un personnage. Euh, il joue... La couleur sert surtout à poser une ambiance, plus qu'à euh, montrer que, ah oh, lui, il a les cheveux de telle couleur, lui il fait ça, etc. Euh, et je trouve que c'est assez réussi parce qu'il arrive à s'en sortir sans forcément faire des gros aplats de couleurs, euh, comme on peut l'avoir euh, je pense à, à Maurice dans Lucky Luke qui jouait sur ces couleurs-là en faisant les Dalton euh, tout verts quand ils étaient en colère pour montrer que c'était vert de rage, etc. On a un peu cette approche-là euh, dans l'utilisation de la couleur, je trouve euh, mais qui est plus douce dans la façon dont c'est posé. Complètement. Matt je crois que je
2: ne pourrais pas les décrire plus que. que, ouais, que il, a, fait, il a bien que fait, hein, fait, franchement,
0: il a bien, ouais. bien taffé. C'est dur hein, de décrire les dessins, vous le savez. <rire> Donc, euh, un côté très réaliste euh, au niveau du graphisme. On sent une influence multiple des Américains et des Japonais, globalement, hein, parce qu'ils se permettent de temps en temps de les montrer. Un euh, euh, côté un peu humoristique des personnages qui, qui se rapproche un peu de ce côté un peu SD, même si ce n'est pas aussi exagéré qu'on peut avoir euh, dans, dans les mangas. Tu sais, quand ils sont tout petits, ils font. <rire> Collège pouf est l'exemple parfait. Euh, mais on est beaucoup plus loin de tout l'humour qu'il peut y avoir dans Frick's Quill. Là, on oublie euh, ah, l'humour. C'est un
2: univers qui est quand même beaucoup plus sombre. Hein. C'est vachement de... plus dur.
0: <coughs> Moi, ça me fait, fait pas
2: se penser à Bienvenue à Kataka Pour le côté euh, eugénisme Pour le côté, ouais, voilà. Pour le côté où j'ai vraiment une direction euh, qui, qui est donnée au, au monde et... Euh... Et si tu n'es pas dans les, dans, dans les clous, de toute façon, tu es carrément en marche totale de la ouais. société. Bon, on ne va
1: pas spoiler euh, totalement, mais euh, on, peut, on peut quand même expliquer un petit peu. En fait, le, le, le principe euh, dans ce monde-là, c'est que les, les enfants naissent euh, ou peuvent naître euh, par, par jumeaux, assez fréquemment. Pardon. Et, et en fait, il y en a forcément, ou quasiment à chaque fois, un des deux qui sort euh, défiguré, abîmé, euh, qui, qui a sacrément morflé. Parce que parce qu'en fait il y a un combat dans le, dans le ventre de, de la maman euh, et que seul le plus fort des deux survit donc en fait à la naissance, on ne sélectionne que celui qui est en parfait état parce qu'on considère que c'est lui le plus fort des deux et que le deuxième sera mis au rebut alors le rebut en fonction de la gravité des blessures euh, varie, il pourra être simple soldat, il pourra être travaillé dans des bas-fonds, euh, etc. Mais voilà, il y a une forme de sélection naturelle de caste, mais finalement la caste, elle n'est pas liée directement aux parents, mais, euh, mais à l'état à la naissance, donc en fonction de la combativité de, de chaque nouveau-né.
0: Il s'est aussi fait plaisir à développer un univers, on a le, les cartes euh, à, à l'entrée, à la fermeture euh, de, du monde, on est vraiment... Là, voilà, on rentre dans les codes. Euh, qui nous montre un peu à quoi se ressemble l'univers. On voit que c'est beaucoup plus grand que les quelques endroits qu'on voit, en fait. Euh, il nous montre, il se laisse beaucoup de, de marge de manœuvre. Il euh, y a un système de clans avec des, des animaux euh, un peu totem, on a l'impression, sur chaque clan, qui font un peu penser à l'ambiance qu'on peut avoir dans un Game of Thrones.
1: Oui, et puis euh, même, il euh, y a certaines références de temps en temps aux, aux chevaliers de Zodiac que j'ai trouvé euh, avec les chevaliers d'or de
0: machin. Euh... Ça serait pas surprenant, ça, ça collerait avec les références que peut avoir Florent Modou Euh... Bon bah, en gros, euh, ça vous a plu, quoi Oui. Ouais. Ouais,
1: c'est dur de dire autre chose. Mmh. Gravement. <rire> c'est à suivre. C'est à suivre, c'est le tome 1 de ce spin-off funérail. Euh, J'espère qu'on aura la suite. Oui, Très on aura vite. sans
0: doute. Je ne sais pas combien de temps il a prévu. Je crois qu'il n'en a prévu que deux. Ça se tiendrait avec le, le fait euh, de parler oui. du mot.
1: Oui, on pourrait même aller jusqu'à 3 hein, Parce oui. que là, on, on termine avec simplement la séparation des deux frères euh, après leur retrouvaille. Euh... C'est pour qui bah, Tous ceux qui aiment Heroic Fantasy. Tous ceux qui ont aimé Freak Squill. Euh, pff, après, il y a quand même du nu. Il y a quand même... Euh, ouais, c'est pas... Moi, ouais, voilà. je sais pour qui c'est.
0: Pour ceux qui auraient aimé qu'il y ait un bon scénario euh, aux Légendes de la Lune Noire. aux chroniques de la Lune Noire.
1: Ouh, Ça sent l'attaque ouais. perfide, ça. Ouais, oh. ben, on
0: retrouve le ton, je trouve, de Chroniques de la Lune Noire, mais bien écrit.
2: Ouais. Tu avais aussi <rire> les fans de, de Venusville dans Total Recall. Pour, euh, oh yes, baby. pour les, pour les prostituer un peu zarbes
0: ouais pas mal puis l'homme a quatre mains aussi comme ouais. ça il y en a une pour se gratter les couilles et l'autre pour se gratter le cul <rire> donc euh, voilà euh, on a quelques commentaires sur le chat Zartoff nous dit euh, Florent est un demi-dieu oui ouais je, pourrait, on,
1: on, ouais je valide Ouais, 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 je confirme. D'ailleurs, Amoretti euh, ne nous, nous contredira
0: pas sur le coup. De tous les gens qui, qui me parlent de, de, de Florent Modou me disent que c'est un demi-dieu, et, et c'est vrai que... Et ouais, ouais. puis surtout, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de planches dans l'année, en fait, hein, si tu regardes bien. Voilà. Ah ben, c'est pas un fonctionnaire, hein, je veux dire. Comme nous. <rire> le tome 3 de Lost Man. Bon, J'avais hésité, elle, je, à la base, je me suis dit, ouais, un tome 3 de Lost Man, on va se le mettre en express, tranquille. Euh, sauf qu'il s'est passé quelque chose dans ce tome là qui, qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Euh, parce qu'on change totalement d'univers. Thio, tu nous le pitches oh. Hop. Oh. Hop Tiens,
1: dans ta gueule, Thio Voilà, regarde, j'ai pitché à droite. Pitch c'est ça. Hop. Non, mais alors ça, c'est des termes de foot américain, les enfants. Euh, donc, on avait quitté euh, notre euh, gentil petit gars.
2: Euh, qui faisait le tournoi de fight euh, Adrien Adrien qui faisait son petit tournoi de fight avec, euh, avec le grand et le beau Aldana c'est ça et, et donc ils ont gagné oui ça, on sur, enfin surtout ah, Aldana oui, on peut, on peut parce qu'il a
0: gagné la
1: mère aussi au passage il a gagné la même. coupe il s'est tapé la euh, mère non mais euh... il fallait
2: qu'il se détende il fallait qu'il se détende d'abord ah, ben, il, il, il s'est tendu puis voilà, il l'a bien détendu hein. c'est le repos du guerrier c'est cela même euh, et en fait euh, le problème c'est le lendemain matin Aldana s'est cassé avec la coupe avec la coupe et du coup la mère elle est un petit peu vénère alors du coup elle dit à son fils
0: on suit et là, elle sort une moto. Elle sort une moto et il se casse. Et là, pour ceux qui voient pas trop, la semaine, pour le moment, c'est un univers d'héroïque fantasy un peu classique, avec un petit village, avec des magies, des gens qui utilisent Ils la magie pour, gentils, faire pour faire mignon, un tournoi d'arts martiaux. Il y a
1: un tout petit peu de magie dedans.
0: On s'attendait à avoir un tournoi d'arts martiaux qui allait durer tout le temps de la série. Hein. En gros, moi, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est ça. Ouais, et là, dans euh, Dragon Ball... Euh...
2: On part à travers champs, à travers déserts, campagne, montagne, et, et on découvre que le monde autour est très différent de ce qu'on a vu pour l'instant.
0: Et on part dans du post-apo
1: à la canne de survivants. Euh, ouais. <rire> ah là, on est même complètement
0: dans du canne de survivants. Voilà. C'est presque un spin-off. <rire> Avec des, gars, euh, des, des, des sortes de, de, de gars qui traînent sur la route, des sortes de crapules complètement débiles. Et, et euh... complètement canne survivants on a des flics qui ont une, un gyrophare sur la tête parce qu'en gros il y a des flics qui luttent contre les pompiers parce qu'ils sont des clans ennemis et ils se tapent dessus pour avoir les droits euh, et... avec des dialogues débiles comme dans la traduction de Cannes
1: de survivants oui parce <rire> qu'en la... fait c'est la traduction française de Cannes de survivants qui rendait les dialogues débiles, qui rendait
0: les méchants débiles et c'est complètement en fait euh, voilà pourquoi je voulais qu'on en reparle autrement qu'en qu express c'est parce que c'est plus la même BD euh, oui. On... alors graphiquement on y reviendra ça n'a pas trop changé mais d'un point de vue du scénario on est parti totalement à l'ouest il y a toujours le baston il y a toujours le baston mais en fait surtout c'est que là le scénario
2: est, est, est d'un coup devenu Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe et touffu que C'est plus touffu, ouais. C'est ça. ça. Plus le ça aurait pu le, laisser du bah, au La mère abord, qui, quoi. la mère qui
0: faisait potiche, euh... Du coup, maintenant, bon, euh, maintenant c'est plus la boulangère. Elle est badass. Elle est
1: badass. Ouais. Alors, c'est-à-dire que, un, à titre purement personnel, hein, la, la, la boulangère, je me doutais bien qu'à un moment donné, elle est que pétrir la patte et qu'elle allait avoir un rôle un petit peu plus important. Quoi, ça, elle
2: l'avait fait à la tu... fin dans le. Euh, pardon. Euh... <rire> tu, tu peux faire attention aux gestes que tu fais quand tu parles, s'il
0: te plaît. C'est un petit peu.
1: Oh, pardon, c'est un coup sous la table. Excusez-moi.
0: Donc, euh, oui, le. Euh, voilà, on découvre qu'il y a une sorte de. qu'elle a un passé dans cette ville, mais mystérieux. On apprend très peu de choses dessus. Mmh. Qu'elle aurait mmh. eu un lien familial avec des personnages importants. On apprend un peu qui était Aldana dans ce monde et pourquoi est-ce qu'il est venu faire ce tournoi. Euh, on apprend beaucoup de choses. Euh, et on a toujours le petit Adrien, très naïf au milieu, euh, qui lui s'intéresse un peu aux origines du monde en fait parce qu'il commence à s'intéresser aux écrits, aux bouquins qui racontent les origines euh, de la ça, Là,
1: globalement, on nous pose un peu les bases du « il est petit, il sait se battre mais pas trop », par contre, mal, euh, il, il s'intéresse à, à toute l'histoire de ce monde-là, de cette île-là, ou de ces villes-là. C'est lui l'intello, disons. Ça va être lui l'intello, <rire> donc le gamin de 6-8 ans, là, ça va être lui l'intello du groupe. Et une galerie de personnages au top.
2: Euh, ouais. Là, là, tous les personnages secondaires m'ont sont, fait penser à du, certains pour du DBZ, d'autres à, à du Ken euh, les, avo les, les, les avocats... Euh...
0: Ouais, les deux avocats sont, sont assez terribles. Puisque que les avocats se tartent sur la gueule pour savoir qui a raison en fait Ouais. C'est la baston d'avocat. Euh, et c'est que des trouvailles débiles comme ça. Et donc quand on a des objections, c'est Phoenix Wright quoi
1: Objection dans ta gueule
0: <rire> Il <rire> y, y a un petit côté euh, Nicky Larson chez les méchants aussi. Les méchants de Nicky Larson. Ouais. Oui, enfin, c'est les mêmes traducteurs. Oui, oui,
1: exactement, <rire> ce ça sont ça. les mêmes traducteurs. C'est exactement ça. ça.
0: C'est <rire> oui, non, on retrouve les, cette ambiance traduction. de voilà euh, Donc, bon le scénario, voilà, ça part à l'ouest, mais il y a de la profondeur. Euh, et en plus, le final nous laisse supposer qu'on va encore changer d'ambiance dans le prochain tome. Oui,
1: parce euh... que bah, sur ce lieu-là, sur cette ville-là, les choses sont réglées. Et cas, on va partir ailleurs. J'ai bien l'impression ça va changer. Euh, au niveau du dessin. Euh, fidèle à lui-même, euh, ça, ça reste juste excellentissime. Hein, merci Bastien. Euh, euh, pas que, euh, je suis désolé. Il y a Mickaël
0: sans la ville qui ouais, porte beaucoup aussi. aussi. Oui. Il y a un gros travail en fait à, à, à six mains. Quoique j'imagine qu'il ne dessine pas avec les deux mains. Donc on va dire à trois mains. Euh, oui, Balak vivait sans la ville. Quoi. Ouais. Oui, ils sont, ils sont trois personnes dessus. Ouais, ouais, non, mais... Voilà. Donc, euh, ils sont en train de partir dans... Ouais. Euh, donc, Balak Vias en la ville, euh, qui travaille beaucoup sur... Il euh, bah, y a un storyboard qui doit être bien léché, il y a un scénario qui est bien foutu. Là, ils sont en train de faire des gestes obscènes <rire> en arrière-plan. Euh, je, je préfère fermer les yeux et ne, et ne pas imaginer euh, de quoi ils parlent. Voilà, ils donnent des coups dans le micro de, de, de rire. <rire> Donc euh, Alors, non, c'est très c'est très dynamique, c'est euh, c'est vraiment sympa puis en plus ce qui est, ce qui est top c'est péchu et voluptueux. <rire> Il y a un très fin, souple, vivace. Ouais ouais, vivace, ouais. <rire> un travail sur la sur, le, sur sur les cadrages qui est superbe. Ouais,
1: un travail sur les mineurs aussi qui est, qui est superbe. <rire>
0: Et un noir et blanc avec des niveaux de gris plutôt ouais, bien frais. Il y a des noirs et des blancs. Bon, Alors allez, vous voulez plus... qu'on en parle Et il y a un bordel où il y a plein de prostituées. Voilà. Vous êtes non, mais c'est pas ça le truc. Non, non, par <rire> contre, je trouve ça intéressant parce que
2: dans, le, dans les deux premiers tomes, le, le, le héros, c'est Adrien et c'est Aldana. Et là, euh, le héros dans celui-là, c'est la mère. Il n'y a qu'elle, y a elle prend toute la place. Oui, oui. c'est.
0: Tu m'étonnes mais alors, les, les, les remarques londins euh, qui là, mis... c'est bon ou quoi, oh, attends, quoi
2: je, je sais, je sais. Il s'est mis en mode Candelro. C'est les Jeux Olympiques, <rire> il s'est mis en mode Candelro. <rire>
0: tout à l'heure, tu nous as fait écouter du patinage artistique de merde. Hein. Ben ouais, mais il y avait Candelro, je te vois. Oui, c'est pour ça. Il, il s'est mis, mis. Oh là là. Ben, Allez, là. Il, a je, la même, je... il a la même chemise un peu ouverte comme okay. ça. avec les Et donc, avec moi, qu pour vous parler de bande dessinée aujourd'hui, Philippe Candelro et Nelson Monfort, euh, c'est parti. Bon, c'est pour qui <rire> Last Man. Ben pour Philippe Candelro.
2: Et, pour les motards qui aiment le poste à peau, moi j'ai trouvé.
0: Ouais. ouais. oui, oui, c'est vrai que pour le motard, ouais, c'est un côté motard. Puis pour le, pour les plaisirs, pour le plaisir dégressif, quoi, c'est surtout pour ça. Régressif. Régressif dégressif ça, ça. <rire> Vous me perturbez à dire des conneries, après moi je dis n'importe quoi. Magnifique, voilà dégressif parce ouais, que euh, si vous en avez acheté trois, vous vous payez le prix de trois. Euh, ça pourrait, ça pourrait pour être. Bon alors comme ça. comme
1: sur les autres, on a on, on, on a une couverture avec plein de des premières pages pardon avec plein de petits autocollants, de petits stickers. Euh, euh, oui. à
0: collectionner, à recoller euh, à certains endroits. Et il y a une euh... version collector euh, sous blister avec différentes couleurs en fonction de la rareté euh, du, du bouquin euh, et un supplément d'une dizaine de pages. Enfin, euh, c'est pas ce que j'ai pris parce que bon, hein, euh, j'ai trouvé à acheter. Mais mais bon, c'est très très bien. C'est lisible sur Daily Toon. Oui, euh, d e a l i t o o n voilà. Bon. Voilà. Euh, Je sais pas s'il les laisse sur Delitoon, mais moi je sais que je les, ai lu... euh, je les lis avant de l'acheter. C'est un truc trop bizarre que je fais. Je l'ai lu. Pardon. Non, je les lis. Non, il les je, lit. Je, je lis les lis. Il l'a lu, mais il l'ai lu aussi. Voilà. Donc, euh, les instits. Hein, je crois qu'on va, on va, et... va passer à autre chose. Et moi je dis
1: que vivement le tome 4. Parce qu'on a la couverture du tome 4 et franchement, ça donne envie. Il
2: y a des arguments. Le premier airbag, quoi.
1: Bon, celle-là, on la fait sérieuse, hein, donc. Ouais, il vaut mieux. Oui. Alors, Zombyingium, tome 3. Bon, il y a moins de nichons, hein, je vous le dis tout de suite.
0: Il y a de la cro, par contre. Par contre, c'est du cro. Non, pas de la cro. <rire> <rire> Elle fait <piter> les bières. C'est <rire> con. Control Freaks par Arthur de Pince. Oh, putain. De Pince. De Pince. Ah, je sais plus. De Arthur Pince. de Pince. De Pince. Non, mais des Pince, là, ils ne supporte pas. On va se faire taper. Tu m'étonnes. Euh... Donc on continue à suivre les mésaventures des héros euh, de cette série, euh, qui ont surtout appris euh, comment fonctionnait le parc dans le temps ouais. précédent, et qu'en gros, bah c'était juste un parc qui servait à récolter des âmes pour un gros démo. C'est cela même. Euh, et le truc, c'est qu'ils n'y font pas assez d'entrée de, de en chiffres d'affaires chiffre en âmes, et donc ils se chopent un contrôle. quoi. On, on va essayer de régler la situation. Oui, en fait, euh, on, on est clairement dans le monde de l'entreprise
1: et euh, acquisition, fusion, <rire> liquidation totale du stock. Euh, et donc là, effectivement, vu qu'ils ne font pas assez de, de, de bénéfices en, en termes d'âme, de, de chiffre d'affaires, euh, est mis en place une espèce de tuteur qui, pendant un petit moment, va devoir... Euh, voir, regarder un petit peu le travail des différents employés, euh, voir un peu comment fonctionnent les différentes attractions. Bohémond Jaguar de Rochambeau. C'est cela même. C'est
0: très, très classique dans les entreprises, quand il y a une, une liquidation, je crois, il y a un, un gars qui vient pour redresser, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas trop mon domaine, je Moi vais dire des conneries. Et mais... donc voilà, il
1: est, il est là exactement pour ça, pour remettre de l'ordre dans tout ça, pour que ça devienne plus rentable.
0: Sauf que, bien sûr, tout le monde n'est pas content, et et notamment notre camarade, camarade syndiqué, <rire> il faut venir manifester votre mécontentement. Voilà donc ça crée un peu le bordel dans le parc euh, parce que bah en gros ils veulent tuer plein
1: de gens, <rire> c'est ça. C'est ça, il veut transformer globalement le parc d'attractions en abattoir, donc là où les choses pouvaient se passer de manière euh, assez transparente en récupérant euh, des âmes par-ci, des âmes par-là. À partir du moment où on veut faire une espèce de travail à la chaîne, de euh, on bourrine tout ce qui rentre dans le parc, euh, ça devient plus compliqué. Mais on rentre aussi dans les petites lignes du contrat, à partir du moment où les gens achètent leurs tickets, que se passe-t-il, à quoi ça les engage, etc. C'est etc. Euh, assez, assez finement mené, c'est très, très bien foutu.
0: Quelque chose à rajouter sur le scénario tu Attention, il sort ses post-it
2: ça <rire> ouais, c'est mesquin. Wow voilà. voilà non voilà. Pour une fois, j'ai préparé le truc et tout. J'ai fait des
0: efforts et en plus on me vanne. Ça dégaine le posting. Mais tu sais bien que n'importe qui aurait pré préparé, tu nous aurais vanné aussi.
2: Euh, non, la dernière fois, il a fait des trucs pour euh, le courrier. Et je lui ai juste envoyé des vannes tout le long. Euh... <rire> bah au niveau du scénar, moi je trouvais ça excellent. Une bonne, euh, une bonne suite. En plus, on a quand même, euh, on commence à voir d'autres. Euh d'autres d'autres quêtes annexes qui commencent à se mettre en place
0: oui. on s'éloigne des one shots on avait un peu une ambiance un peu one shot ça. je trouve là il euh, y,
2: y a plusieurs choses qui se mettent en place en même temps ça devient un... notre petite sorcière le cliffhanger euh... de la mort à la le fin aurélien. Ouais,
1: le
0: aurélien pourquoi comment euh, voilà euh, on a par situé un peu euh, la série pour ceux qui connaissent pas euh, ah bah, c'est dommage pour eux. Euh, ouais donc bah, globalement c'est un parc d'attractions avec des monstres mais des vrais monstres à l'intérieur et on suit un petit peu la vie des, des, des personnages qui gèrent la boîte globalement, euh,
1: regardez le dernier clip de Skip the Youth, et vous aurez un petit aperçu des premières planches euh, du premier tome.
0: Oui, c'est un peu l'idée, un peu détourné avec l'équipe de Skip the Youth. Très beau clip, d'ailleurs. Très joli clip. Voilà, avec les dessins d'Arthur Dupin qui déchire. Ouais. Euh, le dessin donc justement qui déchire bah, il, est il déchire <rire> une
2: belle galerie de personnages vraiment sympa
0: on oui. vous invite à aller jeter un oeil sur notre chaîne YouTube La Voix des Bulles euh, vous pourrez voir une démonstration de son talent alors dans une qualité pas top pas top parce qu'on avait un peu improvisé l'enregistrement oui. euh, mais où il nous montre comment il travaille il ne travaille qu'en dessin vectoriel c'est à dire qu'il ne travaille pas avec euh, papier crayon. Papier crayon à plat c'est que sur l'ordinateur et sa technique c'est de travailler avec des formes qu'il va déformer euh, en jouant sur des vecteurs c'est un peu une technique un peu mathématique mais euh, qui pourrait faire penser à du papier découpé, en gros, qui... C'est ça. Si on devait la rapporter au monde réel. Est euh... ça. On est sur
1: du matisme et qui, qui, qui peut, qui peut se...
0: Voilà. Il peut déformer, il peut aller zoomer un niveau de détail de la mort et parfois un peu trop, il nous avait dit. Euh, oui. Euh, <rire> genre les détails qui sont pas visibles à l'impression tellement c'est petit. C'est ça. Euh... Mais lui, il sait que ça y est. Et, et en fait, euh, alors le dessin vectoriel, ce type de dessin-là, moi c'est quelque chose que je connaissais, ce dessin vraiment assisté par informatique. Et souvent, ça se voit trop parce qu'il y a beaucoup de copier-coller. Il profite euh, d'avoir mmh. des formes ils font du copier-coller. Lui ne le fait pas. Et euh, disons qu'il a dépassé ce côté technique qui souvent fait que le dessin vectoriel a un côté un peu froid. Euh, et là, pas du tout.
1: Là, il, a, il a fait, une, lors de la démonstration, il nous, fait, il nous montre quand même qu'il a une très grosse maîtrise de ses personnages. Donc ça va très vite pour refaire un personnage. Et du coup, il n'a pas besoin de faire un copier-coller comme tu disais, et ça, ça, on reste dans quelque chose d'assez expressif et euh, c'est que du bonheur.
0: Mais enfin, bon, voilà. Moi, je sais que le vectoriel, je, 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 je tâtonne un peu et c'est vrai qu'une euh, ça... fois qu'on a compris les bases, quelqu'un qui ne sait euh, pas trop dessiner, euh, vu qu'on travaille avec des formes simples au départ, on peut réussir à faire des choses plus. reloues. C'est ce que fait euh, Mathieu ouais. avec ses post-it en fait, il fait du dessin vectoriel. Euh,
2: oui. Euh, elle était gratuite celle-là ouais, ouais. je sais pas Alors celle-là elle était totalement gratuite Là, euh... Pour la peine de
0: nous dire c'est pour qui euh... oui.
2: Moi, Pour mis les... ceux qui
1: aiment moquer chorale
2: Moi j'ai mis les DRH en fait seulement <rire> Les DRH <rire> Effectivement, parce que ça donne des bonnes <rire> idées, je trouve, quand même, pour relancer une, une société, pour, mais euh... ah bah pour Montebourg, ouais, pour euh... <rire> motiver les troupes, <rire> tu vois. Ça...
1: <rire> Moi, je l'offrirais à Noël à Montebourg, tu vois. Ah
0: ouais, euh, en plus, c'est
2: français. Ah, c'est français. Si... Et sinon, au aussi, tu peux le mettre dans en salon de lecture à, à Pôle Emploi. Ouais, pas mal. Parce que du coup, là, les chômeurs quelque part, ils peuvent
1: se dire, non, mais c'est bon. C'est ça. Accepte ta mission, fin... sinon, tu vas finalement, finir finalement ça peut être
0: pire. Euh, on a des illustrateurs dans la chatroom, room de Mosky, euh, et Randall, qui discutent un petit peu euh, avec Azertov du, du du vectoriel. Et, et en gros, ils, ils ont vu les vidéos, ils hallucinent sur sa maîtrise et ils disent que c'est pas possible de faire des trucs euh, bien avec du vectoriel parce que c'est totalement contre-intuitif euh, pour un dessinateur classique. Et effectivement, je pense que c'est contre-intuitif pour un dessinateur classique.
1: Mais il n'est pas un dessinateur classique. Il est Arthur de Pince. Ouh. C'était. Non, non, à ce moment-là, il fallait que tu disons, générique le générique sans parler, tu vois. Allez,
0: que je Là, ce que je viens de faire, c'est que j'étais en train de me dire Oh, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Oh, le jingle est pas prêt. Oh, je le.
2: Voilà, tu fais une super phrase, essayer de faire des effets et tout. Et l'autre, il a. Effet
1: de transition, sans transition. Ouais, j'étais sur le chat. Mais alors, je me suis désolé, je ne peux pas rentrer sur le chat, les amis. Hein. Euh, ils, refusent, ils me refusent la connexion.
0: Mets-toi en guest. Ouais, mais j'ai pas envie d'être en guest. Hauteville oh, House. Tom 10, Jack, Jack Tupper, il y a de l'écho, ouais, et Jack Tupper va faire la guerre, <rire> Jack, Jack Tupperware, <rire> <rire> j'ai lu le titre, il faut que je la fasse, elle est nulle, elle est nulle, je, je, je m'excuse, mais, <rire> mais je ne pouvais pas ne pas la faire, voilà, Hot Village, c'est une uchronie euh, steampunk, donc euh, nous sommes dans un monde euh, steampunk où euh, on est... Euh... Eh, c'est de l'histoire, euh, c'est Tio qui parle bien d'histoire d'habitude. Moi je suis nul, je dis que des conneries. On est en 1864 parce que c'est écrit en gros derrière. Ouais, et euh, en fait c'est... sûrement
2: et Victor Hugo aussi. C'est Napoléon III qui dirige la France. C'est ça. Et, euh, et aux états unis euh, Il croche par... le
1: canal de Panama.
2: Ouais, mais là c'est parti très 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 en sucette. Euh, parce qu'aux états unis ils ont un peu un problème de peste. Euh, oui. Suite à, au
0: tome précédent. C'est cela même. Et en plus... Euh... C'est les sudistes qui ont gagné. Et ouais.
1: Alors, ils n'ont pas tout à fait gagné. C'est juste que suite à la peste, du coup, le Nord est obligé de faire euh, une espèce d'alliance.
2: Bah, disons que ça va finir moins vite, quoi. Oui, ça a l'air plus mal barré, ouais. Voilà, donc du coup, on est revenu euh, dans notre gentille Europe, même sur notre chère île de Guernsey.
0: Ouais, je crois que c'est ça. Bingo.
2: Ouais, c'est bon. Euh, <rire> et donc, on est dans la maison de, de Victor Hugo, hotville House. Et on va euh, s'attarder justement à... Comment à ils s'appelaient les deux, les deux jumeaux là dont qui était côte en barge Un euh, ticket Tac. Ticket Voilà, ticket en fait, euh, bah, viennent et essayent de dérober des choses dans Hot House. Parce qu'on s'aperçoit, en fait, que Hot House est une sorte de de base secrète de la résistance gros, la à l'Empire français.
0: En gros, on a appris dans les derniers tomes qu'il y a une sorte de, des reliques extraterrestres, sans doute, on imagine, d'un autre plan, d'une autre dimension, c'est voilà. pas trop, mais un truc dans le genre. Euh, et bien sûr, toutes les puissances essayent de se les approprier, de les contrôler pour pouvoir dominer le monde plus facilement. Euh, et pour ça, ils essayent de trouver des endroits où seront les reliques qu'ils ont récupérées au fur et à mesure, parce qu'il en faut certaines pour ouvrir un tombeau... Euh, voilà, euh, le tombeau, euh, il l'ouvre, enfin bon, ça c'est dans le tome précédent, euh, et là on va surtout revenir sur un peu les origines de Deville House et la fondation euh, de, de, du manoir, en fait. Euh, fondation, c'est le mot juste.
1: Exactement, le terme de fondation profonde, profonde, profonde et très est très ça.
0: On est dans une série d'aventures, espionnage, fun, décomplexé, on va dire, hein. c'est un petit peu le, un James Bond dans l'ambiance, je trouve. Ouais. Ouais. Un croisement entre James Bond et Hercule Poirot, quand même.
2: Alors, je trouve quand même que là, on a bien perdu du Hercule. Hein. On, a... Et on, a, et on, on a... a gagné en Poirot. <rire> Merci, Mathieu. <rire> voilà, J'aime bien quand tu me mets des mots dans la bouche, ça me... <rire> des con. mots. Donc, oui. J'ai pas dit le Poirot. Là, écoute... Hein. Euh... Donc ouais, on a beaucoup perdu quand même du, 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 de l'enquête des premiers tomes et euh, on est passé sur de, j'ai trouvé un petit peu de, 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 de l'action à papa quoi. On est un peu rentré dans du Derrick sur ce tome-là et je trouve que c'est un peu dommage. J'étais assez déçu Alors, euh, du, du rythme.
1: Je je je, je, je suis d'accord avec toi. En même temps, c'est la première fois en dix tomes où on sent un
0: ralentissement.
1: Ouais, mais justement, il faut le Et
0: c'est un ralentissement pour prendre du recul. On change d'arc, euh, des nouveaux enjeux sont mis en place, il nous faut un huis clos classique, la maison est coincée, attaquée. Il euh, ah, y a une tempête. Il y a une tempête, euh, ils sont coincés sur l'île, c'est le scénar de Clou de base. C'est étrange quand même en Bretagne qu'il y ait des tempêtes. Mm -hmm. Non mais c'est le scénar de Clou de base. Oh là là, on est, on est coincé sur l'île par la tempête. Euh, et donc, euh, bien sûr, il y a tous les mystères sur Jack Topper, qui était un pirate, euh, etc. Ce qui aurait fait construire la maison, on apprend un peu tout, toutes ces origines-là. Euh, c'est... Bon, moi, j'ai jamais été un grand fan de *The Je les ai lus, mais c'est vraiment une lecture que je lis euh, comme ça, euh, vraiment euh, pépère, quoi. J'accroche euh, pas au dessin, en fait. Euh, ah, euh, oui. Ça, c'est mon, mon souci, et c'est vrai que je trouve que la narration est parfois un peu trop euh, verbeuse. Narrative. Ouais, vu le, vu le, le style qu'ils veulent donner, ce côté action aventure, euh, bon, parfois ils nous racontent un peu trop leur vie, quoi. Les personnages, je trouve. Hein. Et ça me... Tu vois, ce côté ambiance fin 19ème, enfin milieu 19ème, etc., qui, qui veulent te donner, ça marche, mais ça colle pas avec le genre, j'ai l'impression. Non, moi, c'est un mélange que j'aime bien.
2: Non là Je trouve que le, ça, le mélange, il a bien fonctionné du tome 1, et jusqu'à maintenant, je trouve ça, ça c'est ouais. quand même sympa. Quoi, ce... ouais.
1: Et Moi, du coup, celui-là de Tom, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a un ralentissement, mais c'est encore une fois pour prendre du recul, et du coup, j'ai hâte de lire le 11, parce que là, on met en place pas mal de choses, et qui vont partiellement, je pense, se résoudre dans le, dans le prochain tome.
0: Voilà. Hum, moi, j'ai très envie d'avoir la suite, là. Mais aussi, le ralentissement, il est, il est forcé, il va avec le genre. On est dans du huis clos, il faut essayer un peu de mettre une ambiance, un peu euh, ce genre de truc-là. Donc, euh, enfin, je crois que, je pense que ça, ça colle aussi avec euh, le type d'histoire qu'il veut faire pour ce tome. Mmh. Voilà, je. Comme je dis, hein, j'ai pas accroché, mais je pense quand même qu'au niveau du scénario, ça tient la route. Euh, je trouve pas ça mauvais, mais euh, ça, me, ça, me, ça, me, ça me fait pas rêver, quoi.
2: Bah disons que moi celui-là m'a pas, pas fait rêver du tout voilà, J'ai ai beaucoup aimé tous les, enfin, Tout l'arc la, précédent Enfin les deux premiers arcs qu'on peut dire qu'il y a oui. deux histoires déjà ouais. complètes ouais. Euh, Là bof Bof bof
0: on aimerait peut-être plus en savoir sur la sorte de menace extraterrestre entre d'autres dimensions, etc., actulienne, euh, dont on ne sait pas trop ce que c'est.
2: Avec des portails qui, euh, qui nous permettent de passer d'un côté de la planète à l'autre. Mmh.
1: Là, c'est un Stargate.
2: Ouais. Mmh. Ben, un Stargate euh, sur une seule planète.
1: Oui, local. Bah, c'est la crise. Hein. Non, parce que dans Stargate, <rire> tu pouvais avoir qu'une seule porte active par planète.
2: Oui. J'attends de voir la cabine bleue. Ouais. Euh,
1: <rire> ouais, mais le docteur
2: ne sera peut-être pas présent quand même. Ouais.
0: Voilà, euh, donc euh, on a parlé un peu du scénario, donc vous êtes des suivis du ralentissement, le dessin, euh, comme je disais, moi j'accroche je, je, pas, je, je trouve peu précis, euh, un peu trop lâché, mais euh, lâché sans, sans maîtrise, on sent que... Euh, et sans maîtrise oui, la
2: puissance n'est rien.
0: Oui, on sent qu'il y a, y a un besoin bah, de, de, de faire vite. Les décors, pas, Jacques, je sais je, pas, je trouve que les personnages ne ressortent pas assez des décors. Euh, C'est un peu trop plat dans le, dans le trait, dans la représentation des personnages, euh, dans les visages. Enfin voilà, j'accroche vraiment pas.
2: Bah, moi je trouve ça, enfin, ça reste euh, un dessin qui est efficace, qui est propre, euh, qui peut. Qui... Qui voilà, qui, qui sert bien, on va dire le propos. Il y a pas. Ouais, comme je disais, vous Oui, c'est pas le, pas le voilà. point fort. Voilà, quand tu c'est le euh, de la lecture rapide, quoi, entre guillemets. Je trouve Moi, je lis pas non plus pour y passer des heures, quoi. Moi, j'aime bien, ai prendre... bien prendre
1: mon temps pour l'histoire.
2: Oui, mais c'est pas le dessin moi qui m'intéresse le plus. Moi non
1: plus, voilà. Par contre, par, contre, par contre, voilà. Euh, si, disiez, si, sur le Wheel, si, tu peux passer du temps à regarder une case, à regarder une planche, machin.
2: Mais si c'est pas forcément le tu faisais des petites, des petites couvertures. Si tu faisais un intérieur comme les couvertures de Hauteville House, franchement, ça, ça déchirait quand même. C'est vrai. Bon,
1: de temps en temps, il y a quelques, il y a quelques vignettes qui, qui sortent du lot, hein, notamment sur les paysages. Euh...
0: Alors, les couvertures étant faites par Manchu, c'est normal qu'elles déchirent de leur maman, parce que Manchu euh, est un demi-dieu, comme dirait Hazartov. Euh, oui, tout le monde est un demi-dieu, il l'a dit tout le temps là. Ouais, mais Au mais moins, en moins en deux temps, demi dieux parce que sinon il manque ouais. un morceau. Et enfin, les voilà. dieux ils sont nombreux quand même. Hein. Oui, bon. On est vraiment dans un travail aussi d'équipe, hein, comme on avait pu voir dans la semaine. Euh, on a un storyboarder qui est euh, Christophe Kay. Euh, C'est donc Thierry Giu qui dessine et le scénario de Fred Duval. Donc on a vraiment un travail euh, et des couleurs de Carole Beau. Ouais. Euh... Il vérifie quand même, il check. Il check. Oui, non, parce que <rire> j'avais un doute. Euh, on est vraiment dans un travail d'équipe euh, très studio à l'américaine qui colle avec l'ambiance série B, hein, qui est le nom de la collection. Euh, voilà. Euh, C'est pour qui euh, moi j'ai dit que c'était pour les fans
2: d'architecture, pour, pour ceux qui aiment en fait vraiment les maisons avec des, des grandes, grandes, grandes caves. Parce que oui. ça c'est étrange, je veux dire, quand tu fais un manoir, il faut forcément que tu aies une cave, mais qui déchire sa race. Grosso modo, tu rentres la ville de Marignane dedans, quoi. Bah là, pour le coup,
1: c'est un 3 ma je crois.
2: Euh, oui, mais sans compter que tu sais pas réellement comment le 3 ma il peut rentrer dedans, parce qu'il y a pas de grotte. Et enfin, personne n'a jamais su voilà. comment il était rentré. Euh,
0: là... En fait, la porte de la cave, c'est la porte de la cabine bleue. C'est plus grand à l'intérieur. C'est ça. C'est ça. Ouais. ouais. Ça. Euh... ouais Ou c'est donc... le
2: bus des Spice Girls aussi dans le <rire> film.
0: Je n'ai pas vu Spice Girls le film. On a chacun les références. J'ai vu que le début. Alors attendez, non, n'en ai vu, j'étais à dire. Dans
2: le, dans le film, des Spice Girls que j'ai vu un jour sur quand même plus en, sorte de, en, 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 en errant misérablement devant ma télé. Et bien elles rentrent dans leur bus... Euh, dans leur bus à un pire, tu vois, non. avec
0: le... Et là, là c'était gigantesque. Non. Tu aurais bah, parlé d'alarme fatale Tu aurais parlé d'alarme fatale et de la caravane. Je pense que ta référence t'aurait moins desservi.
1: Là, tu vas faire un tour sur le balcon, tu as 5 minutes de gage. Hop au frais.
0: Voilà, bon. 5 minutes de silence dans l'émission pendant le <rire> temps je... Euh, bah moi je. Je, je saurais pas trop me. Ouais, c'est pas pour moi donc je saurais pas trop <rire> dire pour qui c'est. Euh... Alors pour toutes les personnes pour qui moi, sont tu... pas comme moi. <rire> <rire> oui. Alors là, ça y est, c'est reparti sur la crise de fou ah, rire. C'est beau, je trouve ça, je trouve
2: ça propre là. Le mec qui, qui te demande de faire des trucs et en fait, ben bah, moi, euh, ben bah, moi je le fais pas. Bon, oui, je je sais. le
0: fais pas, c'est pas pour moi. Alors démerdez-vous. Dark moi, Lord. J'étais né. C'est ça, j'étais pas là. Dark Lord de Aitor i'Erania. J'essaie de bien prononcer parce que c'est un prénom espagnol très complexe quand même, un nom très complexe. Chez Diablo Edition, Diablo Edition on en a déjà parlé, petite maison d'édition qui débute en France en tout cas parce qu'ils existent depuis quelque temps en Espagne et dans d'autres pays, et donc ils traduisent leur propre leur propre bande dessinée, dont Dark Lord. Alors, ils ont une, franchement une production assez variée et originale. Euh, on y reviendra, parce qu'on a d'autres titres de leur collection. On a déjà
2: parlé de, du petit Lovecraft chez eux. Voilà,
0: et là, on est un peu dans le même ton, mais il y a des choses un peu plus variées. On avait parlé aussi de pornographie, on ouais. avait parlé... Euh, euh, notre... le... Pornographie Pornographique. Oui, Pornographie que, oui.
2: Le gars qui fait l'opération des jambes, là.
0: Ah oui, le dégoût. Le non, dégoût. le dégoût, non, c'est pas c'est Insula, un, et c'est Argentin. Ouais,
2: Désolé Non mais bien tenté, mec. Ouais non là j'ai voulu faire le mec qui se rappelait le truc et puis non
0: Bon euh, et là et il y a quelques titres qu'on a l'air très intéressants qui s'intéressent un peu au côté euh, pulp américain euh, dans ces ambiances là euh, Là on est dans de la BD d'humour pour Rollist Je crois euh, que je sous ouais, forme de strip
2: euh, Voilà Là je pense que t'as bien résumé
0: Donc on va suivre les aventures du Dark Lord qui est un seigneur des ténèbres
2: euh, Non s'il te plaît c'est un chef de donjon Oui C'est le boss de fin du donjon Oui le boss de fin du donjon. Euh... Enfin,
1: il en jette pas trop quand même. Hein. Non, mais voilà. il sort jamais de chez lui. C'est. Si, si, si. À un moment donné, une, une fois, il va, il va arroser ses plantes de, à l'extérieur avec son petit tablier. C'est un peu le
0: sauron du pauvre, en fait. Ouais, c'est ça, c'est sauron, quoi. Je veux dire, merde. Le sauron du pauvre.
1: Tu l'as cherché avant celle-là Non, non. Viens de la, <rire> Je Je trouve. viens de la trouver. Okay. <rire> c'est le
0: sauron du pauvre. Donc. Euh... Okay. Et ensuite, c'est mes aventures euh, dans des strips. Euh... Même classique dans les strips, hein. des fois c'est très drôle, des fois ça l'est moins. Euh, et là, globalement, bah, moi j'ai bien rigolé tout du long et je me suis pas lassé, comme ça peut m'arriver souvent en lisant des tonnes de strips. Euh, euh, ouais, moi, du tu, double tu, tu, rigoles, et... tu, tu rigoles tout le long, je suis d'accord. Après, il y, y a certaines.
2: Euh, certains strips, je suis resté à blanc parce que je pense qu'on a. Soit la ma traduction n'était pas excellente, soit euh, j'avais pas les références parce que je suis resté, mais. Tanqué
0: dessus en faisant A. Alors de suite, il y a un souci, et c'est le problème que je trouve globalement chez Diablo Edition. Ils font faire les traductions euh, par euh, des Hispaniques, euh, donc qui doivent très très bien faire les Français, parce que les traductions sont globalement très bonnes, mais parfois, il y a des références euh, bah, qui n'ont pas de la culture pop française sur la façon qu'on va avoir de parler. Quand ils font référence au jeu de rôle, par exemple, explicitement, de temps en temps, tu sais le mot qu'ils voulaient donner à un moment, ils traduisent les alignements, genre chaotiques bon, etc. Et c'est une traduction qui n'est pas celle qu'on utilise euh, dans les bouquins français. Euh, on sent que, euh, même si le traducteur est bon, il lui manque cette culture euh, locale euh, qui fait que parfois, c'est un peu, surtout sur quelque chose voilà, de, de très pointu comme ça, c'est un peu limite. Mais globalement, euh, ça reste très lisible, on comprend très très bien. Il euh, y a très très peu de moments où moi j'ai eu cette sensation-là. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Il faudrait peut-être qu'ils embauchent des traducteurs euh, français, euh, si vous voulez éviter ces écueils. Euh, T'as eu, as, as feuilleté un peu, t'en as lu quelques-uns. Gens... J'ai feuilleté
1: un peu. Ça fonctionne très bien. La partie humour fonctionne très bien. Effectivement, après, il euh, y a quelques manques de précision sur sur le vocabulaire, sur les sur les expressions, etc. Euh, un petit truc qui m'a, je vais pas dire choqué, mais les strips ne se finissent. pas se finissent parfois sur la page d'à côté ou sur la page de derrière et au niveau de la mise en page euh, je trouve pas forcément ça toujours euh, probant
0: ah, moi ça m'a pas du tout posé euh, de problème, euh, non, ce problème -là. Je...
1: Moi, j'ai bien aimé les petites pubs au milieu. Les fiches
0: les... de
2: matos aussi. Les fiches de
1: matos et petites pubs, ouais, c'est très sympa, ça. À la fin, tu les quelques espèces de posters
2: aussi, euh, des affiches. Ben, le Dark Lord qui a été refait par plusieurs personnes. Voilà.
0: Oui, c'est les... des dessinateurs euh, ah, oui. à côté qui ont... Le les... ont plein de styles très différents. Le Obey est excellent, je trouve. Euh, et puis voilà, enfin, je... il y a des personnages récurrents qui commencent à apparaître. Donc le serviteur des ténèbres euh, euh, qui ses affaire de son côté. Euh, L'esclave qui se chope, mais dont il voudrait bien se débarrasser parce qu'elle est chiante. Euh il euh, y, y a vraiment un, un humour moi qui m'a bien fait rire et qui peut passer même chez les non rollistes c'est pour les gens qui aiment Le Seigneur des Anneaux même s'ils si risquent, euh, risquent de rater quelques gags quand même euh, parce que dès qu'ils arrivent sur euh, un passage où ils se retrouvent dans une convention de jeu de rôle euh, euh, des références au chaotique mauvais ou ce genre de truc là il faut oui. connaître un petit peu le jeu de rôle pour tout apprécier donc voilà, le dessin euh, est très très simpliste et sombre. <rire> c'est que là c'est bien. Ouais,
1: c'est assez rigolo. C'est, il euh, y a un côté enfantin, mais en même temps les les couleurs euh, ramènent à quelque chose de plus de plus sombre et de, de de moins gamin quoi.
0: Ouais, on est dans le château du seigneur des ténèbres. Euh, ouais, non, puis y a un côté lâché, tu vois un peu un peu brut dans le dessin, mais qui passe vachement bien. Euh, on n'est pas dans du cartoon en rond. Ouais. tu vois ce cartoon un peu rond on pour, auquel on pourrait s'attendre qu'on a par exemple dans les BD de Nullbuck euh, ou dans le Dark Tower mmh. euh, qui est une, une BD encore euh, qui qui, qui d'ailleurs très proche de Dark Tower euh, là dessus euh, donc il y a un côté, euh, ouais qui a à ce côté rond c'est plus euh, brut, plus lâché euh, et moi j'aime bien euh, un style graphique que j'ai beaucoup apprécié qui colle très très bien au propos
1: ça colle au propos, ça colle au style, euh, ça colle au format lisible très lisible euh, euh, voilà.
0: tu vois Thio est parti ailleurs non non je suis toujours présent euh, des 5 minutes sont passées le... bah, je sais pas en fait c'était la question <rire> je vais vous donner la parole
2: le, le, voilà, le dessin est efficace nickel c'est pas... à la fois simple tout en ayant quand même parfois pas, euh... parfois pas mal de détails en fait. il y a beaucoup de, euh, beaucoup de monstres ou beaucoup d'ennemis qui sont bien euh, bien shadés quoi. et par contre au niveau du scénario il y a des moments où je, je, bon, à la fin j'ai quand même eu l'impression de lire du Buck. De, de me dire « Tiens, ça y est, je suis un petit peu dans un... Bah, » Surtout dans les derniers tomes, là, pour ceux qui lisent euh, les, les, les romans de Naël Buck, où, euh, où on est dans le donjon et on est dans la vie du donjon. Et euh, tiens, en fait, euh, euh, telle salle, elle n'est pas, euh, pas encore active parce qu'en fait, euh, les, les mercenaires qu'on a commandés, ils sont pas arrivés. Euh, les nains ne nous ont pas livré le matos. Euh, Bon là, euh, de tel côté, c'est un peu en travaux parce qu'il faut faire refaire le toit.
0: C'est. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi euh, dans le jeu vidéo de John Keeper, Keeper, euh, quelque chose qu'on retrouve aussi dans Donjon euh, de, de, de Trondheim. Euh, c'est ouais le côté euh, montrer l'autre mm -hmm. côté. Euh, après, forcément, tu dans le même univers, c'est de trouver un angle d'approche original, donc forcément, tu finis par retomber sur des sur des thématiques qui doivent être proches à un moment. Euh, mais ça me semble assez complémentaire de de Nelbe pour le coup, euh, parce qu'on est plus vraiment du côté des méchants. Naël sont, on est plus du côté des héros.
2: Ça dépend. Les derniers romans, tu es, tu es bien du côté des gens. Ah ouais, mais tu lis pas, voilà. Enfin, toi, tu, toi, tu prends
0: que des trucs avec des, des, des cases. Là. Et des images. Les images, sinon, tu comprends pas. Voilà, c'est donc pour qui ouais, Facile. C'est pour les rollistes et les fans du Seigneur des Anneaux.
2: Et Buck.
0: Et de Ouais. Même, euh, on peut commencer un peu plus tôt.
1: Ouais. le côté enfantin je pense peut... peut inciter à aller chercher les références il y a quand même des blagues assez des, tendancieuses il ouais, du... y a des blagues qui sont un peu tendues quand même. Ah, j'ai pas euh... tout lu moi hein.
0: ah, Oui, oui euh... alors si tu
2: veux quand il se passe des trucs avec l'esclave euh, oh. il a l'air très content en grosso modo il a un peu un lapin sous le chapeau c'est voilà. enfin, euh... ton épée que tu pointes vers moi j'espère ouais, que c'est ton un lapin euh... sous, le manto, pardon, euh... Euh... sous le chapeau
1: oui, ça, euh... ça passe inaperçu ça
0: ouais d'accord ça c'était mort qui avait un lapin sous le chapeau ça marche pas Bon, ben, je crois qu'on va pouvoir passer à la carte blanche de Thibaut qui va nous parler donc, de Marvel No. Euh, nous, on va continuer à vous suivre un peu sur le chat. On va aussi aller prendre l'air, aller faire des, des, des choses dans des endroits obscurs de l'appart de, de, de Tizak. Non, euh... non, non. non, non.
2: non, non D'ailleurs, maintenant, euh, il faudra qu'on se trouve une cave.
0: Ouais, cave.
2: D'ailleurs, si quelqu'un connaît une cave euh, donc, sur les Pennes Mirabeau ou alentour pour qu'on puisse enregistrer de nouveau, parce que bientôt nous serons SDF. Voilà. Ouais.
0: Merci à vous. <rire> Allez, c'est à toi, Thibaut. Carte blanche à Thibaut qui nous revient pour nous faire la suite de sa carte blanche sur Marvel No. Bonjour Thibaut.
3: Bonsoir Pierre et bonsoir à tous les auditeurs de Science Live en live. Hein. Ouais
0: comme en plus on est en live mais là non mais oui on est en live. Enfin oui enfin, on se comprend quoi avec tous ces paradoxes temporels c'est assez compliqué. Exactement. Euh, mais on n'est pas un paradoxe temporel près. Tu vas nous parler donc encore de Marvel Now alors que c'est quand même démarré depuis un petit moment. Euh, la dernière fois tu nous as un petit peu fait un, un historique de l'origine de Marvel No. et là tu vas nous parler un peu des séries qui te semblent intéressantes à, à suivre, et celles que tu as suivies en tout cas, euh, et des titres qui t'ont le plus marqué.
3: Exactement, et puis je vais faire dans un ordre qualitatif absolument subjectif, hein, puisque c'est mon ordre préféré. Je commence par les plus mauvais, j'espère. Bah, entre guillemets, oui. Euh, même si là, pour le coup, je ne vais pas commencer par, les plus par la plus mauvaise, mais par celle qui ne contient qu'une seule série Marvel Now, c'est Marvel Knight, avec les nouveaux Thunderbolts, euh, par Daniel Way au scénario et Steve Dillon au dessin, que vous avez chroniqué euh, dans un épisode précédent du One Night Club. Oui. Donc Steve Dillon, qui avait déjà euh, dessiné le Punisher par le passé, qui donc se retrouve avec une équipe composée donc, du Punisher entre autres, mais aussi de Deadpool, euh, le, le Venom façon euh, Flash Thompson, donc euh, militaire et sous ordre du Shield, euh, Electra et le Hulk Rouge, et un personnage mystérieux dans le premier épisode. Donc, euh, voilà, c'est un premier épisode de, de création d'équipe avec les, les motivations donc du général Ross en tant que Hulk Rouge. Bon, on n'en sait pas plus, on attend, euh, le, le, le dessin est correct. Euh. Moi, j'aime bien le, le principe des de Thunderbolts en général. Euh, Daniel Way a fait je suis très bon sur Deadpool, j'attends du coup beaucoup de cette série Thunderbolt. De façon Marvel là.
0: Moi j'avoue que pour avoir lu un peu la suite, ça m'a un petit peu déçu, d'autant que je trouve que Dylan n'est pas très adapté pour du mainstream avec de l'action dans tous les sens. Je, je le trouve bien meilleur sur quelque chose d'un peu plus intimiste en général.
3: Et bah pourtant il a fait du Punisher très très bon.
0: Non mais il y a un côté Blockbuster dans Thunderbolt qui va un peu trop dans tous les sens à mon goût je trouve.
3: Alors Blockbuster, parlons-en, avec donc le, le magazine phare qui est Uncanny Avenger, qui a à 4,50€ pour 70 pages à peu près. Avec donc trois séries qui sont Uncanny Avengers par Rick Remender et John Cassade qui est donc la série Fer de Lance de Marvel Now, suivie de Avengers Arena, par Denis Sopless et kek Walker, et enfin A plus X, donc qui réunit euh, des scénaristes et dessinateurs venus d'un peu partout pour des très courts épisodes de 10 pages, euh, réunissant donc au niveau du scénario un Avengers et un X-Men. Ouais,
0: c'est la série concept des à toi.
3: Oui, voilà, c'est exactement ça, c'est une petite série sympathique, un peu popcorn. et moi c'est ça que j'aime bien de temps en temps, c'est ce genre de petite série euh, qui cherche pas à être hyper euh, calée au niveau de la continuité, euh, ce genre de choses, voilà, c'est ça permet de voir les personnages dans des situations hein, qui durent le temps d'un épisode et puis basta quoi.
0: Ça va être assez calgueule pour les scénaristes en tout. cas Parce que sur un épisode, il faut assurer.
3: Oui, oui, oui mais c'est du bon. Là, par exemple, dans le Uncanny Avengers numéro 1, on trouve donc deux épisodes de la plus X. Un par Dan Slott et un par Jeff Lubb Ça va. Voilà, c'est pas des débutants au niveau du scénario. Uncanny Avengers, par contre, c'est du Rick Remender. Rick Remender, c'est quand même un mec assez barré, qui sort souvent des concepts qui, qui vont très très loin, qui s'étalent sur de nombreux numéros. Euh, là donc l'objectif des Uncanny Avengers c'est créer une équipe d'Avengers faisant la promotion des X-Men. Donc c'est moitié d'Avengers, moitié de X-Men avec du Captain America, du Thor, mais aussi donc euh, en leader de l'équipe Avoc, le frère de Cyclope euh, mais aussi euh, Wolverine, la sorcière rouge et malicia. De toute façon Wolverine est dans toutes les équipes. Oui, de toute façon. Là ce que je trouve très intéressant, c'est Avoc en chef d'équipe. Euh, c'est le genre de truc auquel je m'attendais pas, bien qu'il ait été chef d'équipe de X-Factor par le passé. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais alors le ouf, le lointain passé. Exactement, là il revient un petit peu. Euh, il n'a pas participé beaucoup aux derniers événements et euh, il se retrouve un très un très, très bon leader d'uncanny avengers hein, pour avoir lu le numéro 3 du magasin de la série euh, il se débrouille très très bien il arrive très bien à tenir tête à captain america alors que ce dernier lui a confié les rênes volontairement euh, donc c'est une série qui démarre un peu faiblement euh, mais j'ai entendu dire que euh, passer le premier arc euh, donc avec pour adversaire un clone du crâne rouge euh, ça devenait beaucoup plus intéressant avengers arena c'est la suite de Avengers Academy en quelque sorte, puisque re... cette série reprend certains des personnages de Avengers Academy. Une série que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Euh, et donc là, c'est plus euh, les plus jeunes héros de l'univers Marvel dans un remake de Battle Royale. Donc ils sont enfermés sur une île par Arcade, un, un vilain de, de l'univers Marvel, euh, qui euh, les pousse à s'entretuer. Ils sont bons les années
0: 90 Ouais ouais Je sais pas trop Je connais pas en fait <rire> Je le connais Et franchement euh, à l'époque ça passait bien Mais c'est vrai que là, là Maintenant à notre époque Je vois difficilement Enfin ils ont dû faire Un bel effort de remise genre.
3: Ah bah là il est... il est très violent Il est très violent Il a des pouvoirs Absolument phénoménaux Et euh, dès le premier épisode euh, Il y a un ou deux personnages Déjà qui meurent D'accord On dit long sur, euh, sur l'idée euh, C'est une série Qui divise énormément Énormément C'est soit on aime Soit on déteste euh, moi j'aime, parce que j'avais bien aimé Battle Royale, et euh, j'aimais bien les personnages de Avengers Academy, et même si je sais que je vais en voir mourir, et même dès le premier épisode, des personnages que j'aimais beaucoup, bah, je trouve ça intéressant de les voir dans, dans une situation de grande difficulté.
0: Ça reste un concept qui est un peu limité dans le temps, quand même.
3: C'est une série qui s'est arrêtée au bout du 20, du numéro 20, je crois, et maintenant c'est Avengers Undercover.
0: Ensuite, le moins bon magazine
3: de ce que je lis, puisque je ne lis pas X-Men Universe, Wolverine et Deadpool, c'est Iron Man. Iron Man, c'est pour l'instant euh, le plus faible selon moi, euh, malgré donc, des séries qui s'annonçaient de qualité. Donc Iron Man par Kyron Gillen et Greg Land, Gardien de la Galaxie par Brian Michael Bendis et Steve McNiven, Nova par Jeff Love et Matt Guinness, et enfin Les quatre Fantastiques par Matt Fraction et Matt Bagley. Alors Iron Man, on est très loin du run de Matt Fraction qui avait plutôt bien, bien modernisé le personnage d'Iron Man, avec notamment la création de l'entreprise Résistance, euh, qui euh, avait pour but d'utiliser la technologie Iron Man de façon humanitaire. Euh, l'apparition de l'armure pour Pepperpot Pot euh, intitulée Rescue euh, là c'est euh, une revisite un petit peu de l'arc extrémiste, c'est à dire euh, on reprend euh, le, le pro le, les problèmes liés à Extremis la technologie qui a fait que Iron Man est lié euh, biologiquement entre guillemets à, à son armure euh, des gens un peu partout dans le monde récupèrent la technologie Extremis pour s'en servir à des fins plus ou moins bonnes et donc Iron Man part à leur trac euh, c'est sympathique mais sans plus. Et les dé au niveau des dessins, je suis pas fan, pas fan du tout des visages. Je que les visages sont très très particuliers avec souvent des sourires qui tranchent beaucoup avec le, le ton que est censé avoir le personnage.
0: Pourtant, Greg Land est quelqu'un qui sur les visages est en général très, très 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 fort.
3: bah Là, je suis pas très content. Ensuite, pour les Gardiens de la Galaxie, donc c'est une nouvelle aventure des Gardiens de la Galaxie donc, là, qui commence avec un numéro 0 euh, centré sur euh, les origines de Star-Lord, comment il est devenu Star-Lord, comment il a récupéré euh, son armure et qu'il est devenu le, le héros contrebandier mercenaire de l'espace qu'il est depuis de nombreuses années. C'est sympathique, je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion de lire le, le Marvel cosmique, donc c'était assez intéressant, et puis à savoir que donc dans cette nouvelle version des Gardiens de la Galaxie, Iron Man se joint à leurs aventures. Ensuite il y a Nova, donc Nova, très très jolie, hein, toujours n McGuinness qui est d'une efficacité à toute épreuve, sur un scénario de Jeff Lubb. C'est les origines de ce nouveau Nova qui est un Nova noir. Son armure est totalement noire. Et euh, comment, en fait, il va hériter du casque de son père, qui est donc un, un de ces Black Nova. Donc un héros qui a 14 ans, c'est ça reprend un peu cette idée de, de, du Spider-Man cosmique, hein. il a toujours été un peu comme ça Nova, pour cette nouvelle monture, c'est à peu près pareil. Enfin les Nova de
0: plusieurs couleurs, déjà que Nova faisait beaucoup penser à du Green Lantern à la base.
3: En fait c'est juste une escouade des, des Nova je crois, euh, les... rien de très Power ranger comme euh, les Green Lantern de ces dernières années façon Geoff Jones. Enfin, les Quatre Fantastiques par Matt Fraction et Mark Bagley Ils commencent sur une idée un peu originale. Euh, la famille, euh, les Quatre Fantastiques et leurs enfants, euh, décident de partir en voyage pendant un an, à travers euh, l'espace et le temps. Sauf que, en fait, il, euh, Red, euh, Reed Richards a fait en sorte que euh, leur euh, voyage de un an ne dure pas un an dans notre euh, ligne de temps mais dure seulement 4 minutes. C'est un
0: peu classique chez
3: eux. Oui, voilà. Mais pendant ces 4 minutes, il y a toujours besoin des quatre fantastiques pour parer à toutes les éventualités. Et donc, en fait, c'est euh, un peu la genèse de ce voyage à, à venir et euh, surtout, qui y vont-ils recruter pour les remplacer Donc, il faut savoir que cette série devrait normalement se lire avec en parallèle FF, Future Foundation et donc euh, toujours pas mal de factions et euh, là malheureusement ça ne sortira qu'en 100% mais bah, c'est déjà sorti d'ailleurs en 100% au mois de janvier donc ça se trouvera en Libéry c'est un peu dommage de ne pas l'avoir mise dans ce magazine. Donc voilà un magazine un peu décevant et pour avoir lu la, le numéro 2 je reste toujours sur cette idée de, de déception. Maintenant on arrive sur du très très bon avec pour commencer Avengers Universe avec pas moins de 5 séries. Avengers Assemble par Kelly Sue et Stefano Caselli centre ce premier épisode d'un nouvel arc sur la rivalité scientifique entre Tony Stark et Bruce Banner, donc Iron Man et Hulk. Et donc en fait l'un des amis de, des deux héros a des difficultés en Antarctique et ils partent en Antarctique pour étudier le problème, accompagnés chacun d'un autre super-héros de l'équipe des Avengers. Donc il y a d'un côté avec Hulk Spider Woman et avec Iron Man il y a Thor. Et en fait, euh, évidemment, quand ils arrivent sur place, c'est déjà le gros, 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 gros bordel. Et puis ce qui devait s'annoncer comme un concours scientifique s'annonce comme une grosse enquête euh, des Avengers. C'est un peu la série Popcorn euh, basée à la base sur euh, l'équipe du film, mais qui, d'épisode en épisode, a, dé a dévié, puisque c'est finalement, c'est une équipe des Avengers classique. Parce que comme je l'ai dit, il y a Spider-Woman, mais il y a aussi Wolverine qui fait euh, des apparitions, Spider-Man également, et euh, Captain Marvel qui est là pour chapoter un peu tout ça. Maintenant on aborde les trois meilleures séries du magazine, et certainement parmi les trois meilleures séries de Marvel Now. Tout d'abord Thor God of Thunder, par Jason Aaron et Sabri Beach. Donc c'est une série qui se passe sur trois timelines différentes. Le passé, le présent de Thor et un futur où il est très très vieux et est roi d'Asgard. Donc dans le passé, en fait, Thor a croisé la route d'un tueur de dieux, il l'a affronté. Et apparemment, il s'en est sorti. Et dans le présent, il part à, en quête d'un panthéon d'un autre système, d'une autre galaxie, etc. Il découvre que euh, les dieux de ce panthéon tous été massacrés. Et il reconnaît là la patte de ce fameux tueur de dieu qu'il avait enfanté dans son passé. Pour ce qui est du futur, on devine que c'est ce, ce serait le combat final entre Thor et ce tueur de dieu.
0: Très intéressant en pitché comme ça.
3: Euh, ça s'annonce vraiment comme une superbe épopée de Thor. Euh, on n'est pas trop, trop centré sur le folklore, bien que dans le passé. Euh, on voit bien le Thor très jeune, très brutal, très viking au final. Hein. Il boit de l'alcool, il séduit sans vraiment séduire les femmes, et puis il massacre à tous deux bras dès qu'il en a la possibilité. D'ailleurs, c'est un Thor tellement jeune qu'il n'a pas encore accès à Mjolnir, son marteau. Donc voilà, ça s'annonce juste épique. Ensuite, Captain America. Alors après de longues années de Ed baker au scénario, avec un ton très espionnage, très polar, on tombe sur un Captain America par Rick Remender, on a vu tout à l'heure dans Uncanny Avengers, et euh, au dessin John Romita Jr. Ça donne un Captain America qui est capturé par Arnim Zola, son ennemi d'un peu toujours, qui euh, le capture dans une autre dimension qui s'appelle la dimension Z. Et lorsque Captain America réussit à s'échapper des griffes de, de Zola, il emmène avec lui un nourrisson. Et euh, il se retrouve perdu euh, dans les plaines de la dimension Z, tous ses dangers. Voilà, Captain America dans une autre dimension avec un nourrisson élevé. Je peux t'assurer que c'est du très très bon et on a un John Romita Junior plutôt en forme, très loin du dessin très fainéant qu'on a pu voir sur la série Avengers, notamment où je pendant Avengers vs X-Men.
0: Mais je sais que Romita, étant capable de faire beaucoup de séries à la fois, euh, en fonction de la charge de travail qu'il doit avoir, euh, il est plus ou moins talentueux, on va dire.
3: Non, là, il est très concentré et c'est assez agréable à voir. C'est une John Romita Jr. digne de ce qu'il a pu faire euh, par le passé sur Spider-Man. Ensuite, Indestructible Hulk, par Mark Wade et Francis Laney Liu. Où en est-on avec Hulk Parce que dans les dernières nouvelles, euh, Bruce Banner et Hulk avaient réussi à se séparer, Banner était devenu fou, puis il avait fini par mourir quasiment totalement. En fait non, il manipulait de temps en temps Hulk pour euh, ré se réintégrer définitivement, enfin bon bref, c'était le bordel. Là Bruce Banner, il a réfléchi. Qui était Bruce Banner au final Un très un brillant scientifique, comme on a pu le voir aussi dans Avengers Assemble, et de temps en temps, quand il est en colère, c'est un boulet de canon. Qu'est-ce qu'il décide de faire Il invite Maria Hill dans, le, la petit, dans un restaurant de la petite ville de Manchester en Alabama, et il lui propose ses services. C'est-à-dire, vous me fournissez une équipe de scientifiques pour le shield, euh, grâce à laquelle je vais concevoir des nouvelles technologies qui seront utiles soit au shield, soit à l'humanité, et puis de temps en temps, quand vous le voudrez, vous pointerez le canon dans une direction, et vous libérez Hulk. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. Oui, ça peut tenir. Et ça marche très très bien, on le voit dès ce premier épisode. L'idée tient bien, et on voit que le scénario promet euh, de très bons moments, soit tantôt avec Bruce Manner, soit tantôt avec, euh, avec Hulk. Je pense que ça va être du très très bon. J'ai hâte de lire la suite, en tout cas. Et enfin, Fearless Defenders, qui est la moins bonne série du magazine, euh, si on nommait euh, Avengers Assemble, qui est hors continuité, normal, notamment. Fearless Defenders, c'est un peu la suite de Fear Itself, ce Fearless, une mini-série qui suivait Fear Itself avec pour protagoniste principale, euh, Valkyrie. Euh, en fait, ça va être la constitution d'une nouvelle équipe de Valkyrie, avec des super-héroïnes de, de l'univers Marvel. Donc là, dans ce premier épisode, c'est notamment Misty Knight, la petite amie de Iron Fist, qui se joint euh, à Valkyrie dans son épopée euh, Asgardienne, que les, les, les Diz, les, les, les gardiennes de la mort, ces espèces d'anciennes de, de, valkyrie euh, zombies, euh, menacent un petit peu euh, la Terre, et puis... Euh, ce genre de choses. Voilà. C'est sympathique, c'est plutôt bien dessiné. C'est par Cullen Bunn au scénario et Will slimy au dessin. On peut apprécier aussi beaucoup le travail de l'artiste de couverture. Il fait des couvertures absolument magnifiques, notamment celle du numéro 2, où tout en dessin, on a l'impression d'avoir une, une pochette de figurine. J'invite les, les auditeurs du One Night Club à, à chercher cette couverture de Fearless Defenders numéro 2 et juste à tomber par terre. Donc voilà, Avengers Universe, euh, rien que pour euh, les trois séries Captain America, Indestructible Hulk et Thor God of Thunder, ça vaut largement le coup, c'est-à-dire 4,80€. Avengers, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Déjà, notamment parce qu'il n'y a que 4 séries et pas 5, Avengers par Jonathan Hickman et Jérôme Peña, on pouvait s'attendre à du très lourd, du très compliqué. C'est les premiers retours que j'ai vu, et pourtant non, en fait, c'est assez simple. C'est une épopée cosmique donc, qui s'annonce avec les Avengers contre une menace euh, venue euh, d'ailleurs dans l'univers mais aussi la constitution d'une toute nouvelle équipe d'Avengers, mais beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire, qu'en fait, que chacun des six Avengers principaux aura, sous sa tutelle, d'autres Avengers moins connus, moins puissants, euh, moins développés. Par exemple, Iron Man, on a sous ses ordres, euh, Wolverine, Spider-Man et deux autres... Wolverine
0: moins à l'aise, vu qu'il fait au moins 5 ou 6 séries par mois, il devrait avoir 5 ou 6 fois
3: plus de pecs que les autres. Non, non, il fait pas partie des 6 principaux. Les 6 principaux, si je me trompe pas, suivant le diagramme que j'ai sous les yeux, c'est Captain America, Iron Man, Hawkeye, Black Widow, Hulk et Thor. Le découpage aussi de la série est très particulier, c'est-à-dire que... dans un épisode, c'est l'histoire de, des Avengers face à la menace, alors que l'épisode 2, c'est plus... Euh, euh, centré sur un personnage ou sur la constitution une partie de l'équipe, etc. C'est-à-dire un épisode qui développe l'intrigue et un épisode qui développe plus l'équipe. Tu vois ce que je veux dire oui. Ensuite, il y a les New Avengers, par Jonathan Hickman et Steve Empting. Les New Avengers reprennent le principe des Illuminati, c'est-à-dire cette équipe des plus grands super-héros euh, euh, de Marvel qui se réunissent dans l'ombre pour euh, prévenir les plus grandes menaces qui soient. Cette équipe avait notamment vu le jour, enfin était notamment apparue au niveau, aux alentours de Civil War, donc là, Jonathan Hickman reprend le principe, il euh, ajoute euh, deux nouveaux membres, un de ses membres éminents est mort pendant Avengers vs. X-Men, c'était le professeur Xavier, et là en fait c'est euh, la noir Noire qui lors d'une expédition avec deux, deux initiés affronte une menace cosmique venue d'une autre dimension, et comme il se sent dépassé euh, par l'ampleur euh, de la menace, décide de convoquer les Illuminati, dont Namor qui est son nouvel ennemi juré, puisque Namor a ravagé le Wakanda euh, durant Avengers vs. X-Men alors qu'il était possédé par le Phoenix. Ça promet et c'est très intrigant. C'est une intrigue avec beaucoup d'intrigues en fait. Et euh, un peu en lien avec euh, la série principale Avengers, et il faut s'attendre donc à ce que les deux séries se rejoignent pour le prochain crossover Infinity. Secret Avengers, je vais passer très rapidement, c'est l'équipe secrète des Avengers menée par Nick Fury, le nouveau Nick Fury, hein, qui est le fils noir de Nick Fury Senior, avec aussi un bandeau sur l'œil. Un moyen de être raccord avec le film. Tout à fait. Et qui a pour bras droit un certain Phil Coulson.
0: Personnage qui vient d'apparaître donc chez Marvel.
3: Voilà. Euh, le principe est assez simple en fait. Euh, L'équipe des Secret Avengers est pour l'instant constituée seulement de Black Widow et de Hawkeye. Et en fait, on leur a injecté une sorte de, de toxine ou de nanomachine et grâce à un nom de code, en fait, ils oublient la mission qu'ils ont fait
0: Donc on peut leur faire faire des choses
3: horribles, mais ils oublient. Vous avez tout compris, et c'est exactement ce qui se passe dans ce premier épisode, où on peut leur faire subir aussi des choses horribles sans qu'ils s'en souviennent. Enfin, on termine sur Young Avengers, Young Avengers, donc par Karen Gillen, Jamie McKelvey et Mike Norton, centré sur euh, les personnages de Wiccan et Hulkling, donc euh, le couple de super-héros euh, ado-gay le plus célèbre de tout Marvel, mais aussi un nouveau membre qui est euh, Young Loki, enfin Kid Loki plutôt, euh, le Loki euh, rajeuni euh, à l'âge de 10 ans, et euh, une, une sorte de Miss, euh, Miss Captain America, euh, une équipe en devenir qui va affronter une menace venue d'une autre dimension, à savoir la mère Skrull de Hulkling, mais issue d'une nouvelle dimension qui s'avère être une menace. Voilà. C'est sympathique, mais sans plus. Et je garde quand même ce magazine sur le haut du panier plus fort que Avengers Universe, parce que Avengers ça déboîte quand même pas mal et je pense que si vraiment on se concentre un tout petit peu, on est quand même sur une intrigue beaucoup plus simple à comprendre que euh, ne, ne l'ont été les euh, Fantastic Four de, de Jonathan Hickman. Et puis les dessins de Jérôme Opagna, euh, du très très bon, on avait pu le voir notamment sur Uncanny X-Force, avec Rick Remender par le passé. Et enfin on arrive à l'avant dernier, le plus beau magazine de ce Marvel Now, X-Men. Donc le plus beau parce que au dessin on retrouve pour X-Men, Stuart Simonen, pour Uncan X-Men, Chris Bacalo, et pour Cabernet X-Force, Savaldor Larroca, donc qui a quitté les armures d'Iron Man pour... À une équipe de euh, X-Men euh, Bourrin.
0: Trois dessinateurs que j'adore, donc euh, ça va.
3: Alors, All-New X-Men, le principe est très simple. Le Fauve est quand même bien dégoûté que Cyclope euh, en ait été réduit à tuer Charles Xavier euh, alors qu'il était possédé par la Force Phoenix pendant Avengers vs X-Men. Donc pour le punir, il décide de ramener les 5 X-Men originaux dans le présent. Donc à savoir, euh, pour ceux qui ne sauraient pas, les 5 X-Men originaux, c'est Cyclope, Iceberg, Le Fauve, Angel et euh, Jean Grey. Donc évidemment, Jean Grey dans le présent t'imagines euh, bien euh, le bordel que ça peut être, euh, rien que cette idée-là. Oui. Bon, je pense que c'est un peu une, une pirouette scénaristique, parce qu'on a dû interdire à Brian Michael Bendis de, de ramener la vraie Jean Grey, de la ressusciter, donc du coup, il ramène celle du passé, pour pouvoir faire du mus avec.
0: Oui, un moyen de que le personnage soit toujours présent, euh, sans attendre la nouvelle résurrection qui viendra un jour ou l'autre. Tout à fait. Alors, euh, il
3: faut savoir que cette série se lie impérativement en parallèle avec Uncanny X-Men, c'est pour ça que les deux sont dans le même magazine, parce que les intrigues sont vraiment liées, quoi. Elles se... C'est vraiment du temps réel, quasiment. Donc, il faut savoir, donc, euh, dans All New X-Men, on suit plutôt l'équipe de Wolverine, donc qui se trouve dans l'école Jean Grey, c'est-à-dire l'ancienne école de Charles Xavier, mm -hmm. qui a été reconstruite par Wolverine dans la série Wolverine et X-Men. Et euh, dans Uncanny X-Men, on suit plutôt l'équipe de Cyclope, avec, entre autres, euh, Magneto, euh, Magie et Emma Frost Et c'est déjà pas mal. En fait, le principal point de conflit entre Cyclope et l'autre équipe des X-Men ou que le fait que Cyclope a buté Charles Xavier évidemment c'est quand même que Cyclope s'est mis en tête de récupérer avant tout le monde les nouveaux mutants qui sont apparus suite Avengers vs X-Men pour les enrôler pour euh, leur, leur promettre un avenir meilleur etc etc en ce qui concerne Cable et Force, c'est Cable qui voit l'avenir. Euh, il a vu certains fragments d'avenir et donc il va chercher à adapter cet avenir pour que en fait, ses effets les plus nocifs n'arrivent pas. C'est-à-dire que pour ça, il est prêt des fois à sacrifier des innocents parce qu'il ne faut pas non plus trop, trop jouer avec le temps, trop changer, sinon ça risquerait d'aller trop loin.
0: Oui, on retrouve un peu le côté un peu hardcore de Cable.
3: C'est ça, c'est ça. C'est une équipe constituée de Forge, de Domino, de Colossus, de Cable et du Docteur Nemesis. Ce qui est assez intéressant puisque le Docteur Nemesis est un personnage plutôt favori parmi les fan x men Je ne le connais pas du tout. <rire> ah, tu le connais pas C'est un médecin mutant qui est hyper arrogant, très intelligent, mais d'une arrogance phénoménale. D'accord, c'est la Doctor Who des mutants. Encore pire, encore pire. J'ai jamais vu ou lu quelqu'un aussi imbue de lui-même. C'est quand même un des meilleurs magazines, donc je le disais, avec vraiment uh, New X-Men qui promet énormément euh, au niveau de, des changements que cela peut procurer. Et en plus, euh, ce qu'il y a, c'est une série, euh, si je ne me trompe pas, qui est bimensuelle, ce qui fait qu'on a au minimum deux euh, numéros de New X-Men par, euh, par magazine. Et au bout du, du numéro 2 de X-Men, on a déjà la fin du premier arc, qui était en 5 chapitres. Enfin, mon chouchou, celui qui va diviser énormément, et pourtant Dieu sait que je l'adore, c'est le magazine Spider-Man avec la série Marvel No, Superior Spider-Man. Je te rappelle le principe Vas-y, rappelle-le, même si je m'en souviens. À la fin de Amazing Spider-Man 700, Sir Parker mourait dans le corps de Dr Octopus, et Otto Octavius avait pris possession du corps de Peter Parker et devenait le nouveau Spider-Man. Finalement, le titre de supérieur Spider-Man n'est vraiment pas volé, quoi, parce que il est vraiment doué, et c'est ça qui est fou. quoi. Autant on avait pu apercevoir un, un Spider-Man qui s'en sortait bien lors de l'époque big time, où il changeait de taf, il arrivait au laboratoire Horizon, il commençait à créer des gadgets pour être un Spider-Man un peu plus efficace pour affronter certains de ses ennemis, mais là en fait, euh, Octavius il va juste super loin quoi, il reprend par exemple la technologie des Octobots pour créer des Spider-Bots qui vont suivre réveiller la ville pour lui, donc inutile de patrouiller.
0: C'est un peu ce que pouvait faire un Batman dans Dark Knight Returns il me semble. Oui ouais, mais voilà,
3: par contre euh, ce qu'il y a c'est que c'est quand même Otto Octavius qui est quand même un méchant, qui a tendance à la brutalité et il n'arrive pas à comprendre pourquoi des fois il réagit de façon qui le surprend par exemple, il sent qu'un combat est très mal parti, il décide de s'enfuir Pourtant, euh, les flics sont en danger. Au départ, ils veulent s'en foutre, quoi. Ils disent "Tant pis." Enfin voilà, ils vont se faire écraser par les pierres qui vont leur tomber sur la gueule. C'est pas de ma faute. Et bah ben, pourtant, non. Il y a une force supérieure qui le pousse à agir, et cette force supérieure, c'est ni plus ni moins que le fantôme de Peter Parker qui le hante quelque part, sans pour autant qu'il s'en rende compte.
0: Parce qu'on sait bien qu'il va revenir.
3: Oui, peut-être, certainement. Le seul reproche que j'aurais à faire à cette série, pour l'instant, au niveau des, en tout cas des deux premiers numéros, c'est quelque chose qui m'a choqué, mais c'est quelque part voulu, c'est que euh, le Peter Parker fait par Ryan Stegman, enfin le le auto parker de Ryan Stegman fait vraiment savant fou par moment. Et ça, ça fait froid dans le dos quand on se dit bah non, c'est Spider-Man, quoi. Donc voilà, c'est juste le seul reproche que j'allais faire, sinon ça promet énormément, euh, je trouve le parti pris euh, euh, phénoménal. Après, dans le magazine, on trouve euh, Avenging Spider-Man, donc toujours Spider-Man en team-up avec des membres des Avengers, et Scarlet Spider, donc la série centrée sur Kane, le clone maudit, le clone euh, affaibli de Spider-Man.
0: Voilà. Il euh, y a quand même beaucoup de titres, hein, ça revient à, à... ça peut revenir à assez cher si on veut tout suivre. Est-ce que il euh, y a quelque chose que tu recommandes, par exemple dans les sorties euh, qui vont être en librairie, dont tu nous as parlé euh, la dernière fois, euh, qu'il faut absolument pas rater si on veut vraiment avoir une idée de ce qui se passe dans Marvel Now
3: Toutes les séries Marvel Now qui sortent en librairie.
0: Tout pour toi ce qui va sortir ça va être du top du top ouais, ouais, franchement
3: euh, ils ont vraiment gardé les meilleurs quoi. y compris dans des magazines moins bons par exemple tu vois j'étais très 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 frustré de ne pas pouvoir suivre Wolverine and the X-Men dans le magazine Wolverine parce que tout simplement le magazine Wolverine est très mauvais en fait dans, dans cette mouture Marvel Now, parce que la série Marvel Now Wolverine n'est pas intéressante du tout euh, déjà que le magazine il coûte 4,50€ pour 70 pages euh, si en plus c'est pour en lire que la moitié tu vois ça ne m'intéressait pas beaucoup pourtant il me semble que Wolverine and the X-Men va être édité en librairie en Marvel Now. Pareil, dans X-Men Universe, il y avait une série qui m'intéressait beaucoup, c'est la série X-Men par Brian Wood et Olivier Coppel centrée sur une équipe X-Men féminine. Ça, ça m'intéressait beaucoup, mais c'est dans un magazine avec trois autres séries qui sont merdiques.
0: Oui, donc en gros, là, la, la politique pour le coup de, de le librairie te convient tout à fait parce que tu prends en kiosque euh, les magazines où il y a plein de séries qui te plaisent et tu sais que les autres séries qui te plaisent vont sortir euh, en librairie.
3: Exactement. Par contre, le, là où je sens le, le gros crève-coeur, c'est quand même dans Avengers euh, Universe, les trois séries euh, Captain America, Hulk et Thor sont juste géniales, Ils méritent toutes d'être publiées en librairie et je pense pas qu'elles
0: seront toutes publiées en librairie. Ben. C'est un peu dommage pour avoir une chance de pouvoir les lire plus facilement avec le temps. Quoi qu'il en soit, c'est toujours pas trop complexe de trouver des euh, revues. Euh, dans les magasins spécialisés où il y a souvent des bacs où on peut trouver des vieilles revues, même si les numéros 1 ont tendance à être difficiles à trouver en général, malheureusement. Et puis il y a Internet. Voilà, Internet permet de s'en sortir, même s'il y a de sales spéculateurs qui en profitent aussi un peu parfois. Merci pour ce retour sur Marvel Now. De rien. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'Internet mondial du monde de l'humanité
3: ben Comme la dernière fois, il y avait un labo le dimanche avant l'émission, avant le One Night Club, donc vous pouvez m'écouter en replay sur le site de Synops Live pour un labo consacré euh, aux consoles de nouvelle génération, avec euh, mon pote Geoffroy, euh, alias Griffou, de Culture Breakdown. Et euh, sinon, donc, Thiborek, euh, sur Twitter, euh, T-I-B-O-R-E-C, puis c'est déjà pas mal.
0: Je pense qu'à partir de là, tout le monde pourra te suivre en suivant tous les liens qui parlent dans tous les sens sur la toile. Merci encore à toi, et je te dis à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao. À bientôt, Pierre. Comme euh, à chaque fois, je vous rappelle que si vous avez un sujet de prédilection, quelque chose dont vous voulez nous parler... Euh, dans une carte blanche, vous êtes les bienvenus. Euh, surtout que je commence à être un peu réduit en stock. J'en ai une encore en stock. Euh, falloir que j'en trouve d'autres. Euh, une BD euh, dont on n'a pas parlé et qui vous, vous voulez vraiment dire que c'est trop bien. Genre, euh, si quelqu'un veut nous parler de Ex Machina, euh, pas, Ex Machina, oui Ex Machina, pardon. Azertov, ouais, par exemple. Euh, c'est des appels du pied de la mort. Euh, bah, N'hésitez pas à passer sur notre site lavoidebulles.fr ou sur le Twitter. Il euh, y a toutes les infos de contact dans la rubrique contact. Euh... Et si vous faites deux cartes blanches, la troisième est
2: gratuite. C'est le tarif dégressif selon.
0: Blotch. Bon, euh, alors qu'est-ce qu'on fait pour cette euh, page euh, Voix comme ton nombre s'allonge. Euh, on peut
2: faire un mec, euh, un mec schizophrène et vous faites toutes les autres voix
0: euh, Ouais, ouais, et puis on dit qu'en fait le mec schizophrène, euh, c'est Isaac, et qu'en fait, c'est lui qui fait l'émission depuis le début, et que c'est lui qui fait toutes nos voix, et il nous imite comme ça. De toute façon, tout le temps ça déjà. Hein. Tu, tu pourrais nous imiter. Tu, tu... Vas-y, fais-tu oh, voir ce que ça donne... Ah ouais, pas mal, et vas-y, fais-moi. Ouais, alors euh, les gars, le euh, je reste sérieux, et puis euh, je garde le fil de l'émission, et puis le son, il n'y a que moi qui parle, et puis tu as un truc à dire, Matt Ouais, oh, ok, merci. Et euh, on passe à la suite. Ouais, c'est pas mal, hein. euh, Mais ça risque de ne pas être su su super drôle. Et puis en fait, ouais. il n'est pas vraiment schizophrène, ouais. donc... Euh... Et puis je suis pas
2: sûr, en plus de vraiment bien le prendre, tu vois. Donc, ouais.
0: euh... Ah, ouais. celle-là, j'aurais pu la faire aussi, d'imitation de, ouais. de nature. Ok. Euh, non, vous n'avez pas d'autres idées Quelque chose qui, qui, qui euh... en jette un peu plus, quoi.
2: On se fait une scène dans un, dans un HP où il euh, y a les psys... Et... Le patient. Euh... Les... Laissez-moi
0: sortir. Laissez-moi sortir, laissez scénar... sortir. On se fait un truc, une idée géniale. Des scénaristes qui veulent écrire la série. Euh... Euh, ça a déjà été fait, je crois. Ouais. ouais en fait, en fait, je crois que qu'on botte en touche. Hein. On botte en touche. <rire> On <bat> en touche. <rire> On oui, parce que franchement, c'était très 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 dur euh, de, de trouver euh, comment faire une sketch page qui tienne la route, faire un sketch euh, qui, qui rend hommage à cette bande dessinée qui nous a euh, un peu marqué, euh, Thio et moi. Mais en euh, fait, car, on, euh... on, voulait,
2: on voulait pas faire un truc ridicule cette fois-ci, on voulait pas être mauvais. Il euh, euh, y a Tizak qui se désape à côté de moi, ça me fait presque
0: peur. Oui, oui. Tu, ça m'a euh, ouais, coupé le sifflet. <rire> euh, tu fais super bien le Thio. Donc, euh, Carte Blanche, donc, Tizak ne l'a pas lu, il l'a feuilleté. Tu, tu vois en le en signe de reconnaissance? Ses et impressions sur le, sur le dessin. Euh, donc, c'est une bande dessinée, bande dessinée. Une bande dessinée, une bande dessinée de, voilà, une bande dessinée, 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 dessinée de JP. Pizza de, de, <rire> de JP, euh, édité chez Futuropolis. <rire> euh, et je vais vraiment voter en touche. Tio, qu'est-ce que ça raconte? Putain, sale. Putain, t'as ça une splash, toi?
2: Alors, on va suivre euh, l'histoire de Silvano Landi, qui est donc un auteur à succès, euh, bah, qui, est, qui est un petit peu au moment, euh, enfin, qui est un peu sur, voilà, qui a bien vécu. Euh, alors, l'âge qu'il a, je ne peux pas le donner parce que je n'ai pas réussi à trouver. Mais bon, il, est, il a bien vieilli et il se pose beaucoup de questions. Et.
0: Surtout qu'il est en, en maison. Non, mais tu sais, je t'ai pas coupé euh, cette fois-ci. J'ai commencé, mais je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai pas fait. As vu il t'a coupé du regard. Oui. Ouais. un peu quand je suis fort <rire> J'ai un regard tranchant. <rire> Euh, et qui est en, en HP apparemment. Hein. Euh, oui, fait, enfin, tout allait
2: bien jusqu'au moment où d'un coup on le retrouve en HP, où, où en fait il y, a, il y a que deux choses qui reviennent dans sa tête, c'est euh, un arbre euh, déch tout décharné sans aucune feuille et euh, une station service, la nuit.
0: Et on se rend compte qu'en fait il se remémore les lettres de son grand-père qui a fait la guerre de, de, de 14-18 euh, et il nous raconte un peu euh, une scène de bataille où euh, son grand-père s'est retrouvé avec un de ses collègues euh, coincé euh, sous un arbre au milieu des, des, des tirs ennemis. Enfin, C'est qu'en plus au fur et à mesure on,
2: on commence à avoir du mal à faire la distance entre euh, son grand-père et, et lui. Euh, T'as l'impression au fur et à mesure voilà, que les, les, les deux vies sont en train de se croiser,
0: de se mélanger et finalement tu sais plus vraiment qui est en train de vivre la scène. Moi j'ai eu beaucoup de mal euh, à me dire mais comment je vais en parler parce que c'est une BD qui demande vraiment d'être relue euh, Parce qu'on a l'impression que le personnage doit avoir un Alzheimer ou un truc comme ça, qu'il a des absences, qu'il se perd, à un moment il se retrouve à poil dans la rue euh, tout seul. Euh, on est un peu... Euh... Il y a une narration qui est vraiment très originale, très découpée, et en plus un style graphique qui, qui, qui va avec, où on va passer d'un noir et blanc, on a l'impression que c'est oblique, euh, limite, jusque des aquarelles magnifiques pour montrer d'autres scènes, mais euh, des styles d'aquarelles différents en plus. Euh, les scènes de 14-18 sont dessinées dans un style différent euh, des scènes contemporaines quoi, elles sont en aquarelle. Euh, et donc on va suivre l'histoire en 14-18, L'histoire du gars qui est en HP, les discussions des médecins qui parlent de son cas. Les euh, discussions
2: de sa famille aussi, euh, où on voit euh, tout, tout le vécu individuel qui l'a amené justement euh, bah, à cette situation actuelle dans le HP. quoi,
0: Et toute une discussion sur euh, la vieillesse, sur euh, le regard que l'on peut avoir sur soi-même et sur euh, le temps qui passe, euh, et sur comment est-ce qu'on est influencé par euh, les, les vies de nos ancêtres. En gros, euh, c'est une bande dessinée très, très euh, complexe à, à pitcher, à, à raconter, euh, mais qui pourtant se lit vraiment bien, je trouve. Moi, je l'ai lu, mais d'un bloc. Euh, j'ai été pris dedans tout du long. C'est une très belle histoire. C'est vraiment très, très beau. C'est voilà, très prenant. T'sais, moi, j'ai vraiment eu l'impression
2: de faire un, un grand plongeon, en fait. Tu, tu sautes dans le vide et, et tu, tu te balades dans dans la pensée de, du, du, de, de l'aïeul, dans la pensée du, de l'écrivain. Euh, tu, tu es en train d'essayer de suivre en fait, cette psychothérapie en ne sachant pas très bien de quel côté tu as envie de, 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 de te placer. Est-ce que tu es dans le, dans le malade Tu essaies de, enfin, juste de comprendre ce qu'il fait, euh, essaie de trouver une solution pour lui. Tu, tu, es en train, tu es à la fois entre le rêve et la réalité. C'est très, très déconcertant, j'ai trouvé
0: et puis, JP joue au niveau de sa narration sur les tas de son personnage pour nous perdre. On est perdu comme lui. Il commence in media res. on ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend rien au début, en fait. Mm. Euh, euh, j'ai lu le truc, je disais, bon, c'est beau, euh, ça n'a rien à dire, mais je ne comprends rien ce qui se passe. Et petit à petit, on a les pièces du puzzle qui se mettent en place et on commence à essayer de, de comprendre la narration. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment quelque chose, ça me donne envie de le relire pour euh, euh, remettre dans le contexte les, les premières planches que j'ai pu lire. Euh, et voilà. Donc, c'est vraiment super génial euh, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter là dessus ben en, en fait, il oui,
2: y, y, y a tout qui se, qui se conjugue je dirais cette narration qui est quand même très, très, très déstructurée très particulière très, très bizarre et, et tout à l'heure je te disais voilà, c'est presque l'impression qu'on on parle d'un livre où euh, sans être voilà, c'est aucunement méchant mais on pourrait presque dire il n'y a rien dedans non, mais oui. je, 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 voilà, c est, c est, ceux qui liront le liront peut-être comprendront mieux ma phrase, mais on a l'impression de, 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 de lire une bande dessinée où il n'y a rien dedans et, et où à la
0: fin on a été mais, mais remplis parce que c'était énorme. Il y a une profondeur, il y a. Je n'ai pas ressenti une telle richesse euh, et une telle interaction entre le scénario et le dessin que depuis que j'ai lu un truc comme Cage de Dave McKean. Euh, parce que j'ai retrouvé un peu cette ambiance de je change mon trait, mon style de dessin en fonction de ce que je veux raconter euh, avec une maîtrise dans les styles différents qui, qui est superbe, les aquarelles mais euh, elles sont à
2: tomber, c'est magnifique
0: c'est magnifique et puis même son dessin au trait est d'une précision Enfin, on sent les émotions, on est vraiment avec le personnage euh, et puis voilà il arrive à nous perdre dans la façon dont il raconte mais on a toujours assez d'éléments pour se raccrocher au récit euh, pour pas non plus sortir de cette bande dessinée et voilà, enfin c'est. C'est ouais, magnifique. Franchement, là je. Voilà. Je connaissais JP pour la couverture qu'il a faite de la revue dessinée, la, la première fait. couverture qui était, qui était superbe euh, en soi. Euh, et les, les Il y des illustrations qu'il y avait derrière, donc je, je, je sais qu'il a fait d'autres séries qui ont eu un grand succès euh, critique, euh, en tout cas. Euh, c'est un auteur qui, je pense. Euh, est à suivre euh, et il faut absolument je, je lire cette BD. Je crois que j'ai rarement conseillé autant une une bande dessinée dans une splash et pourtant on va pas en faire une splash qui dure deux heures parce que euh, bah parce qu'on va
2: euh, on va pas avoir grand chose à dire au final.
0: Oui. Faites-vous
2: oui. faites-vous vraiment euh, je dirais le feuilletez pas achetez-le ne le feuilletez pas euh, dans dans votre... Non, Ancien Virgin, ça n'existe plus, mais dans votre FNAC ou... Euh, votre cultura Votre cultura, enfin, ou votre boutique, mais vraiment, achetez-le et, et prenez le temps de vous plonger dedans, c'est une super expérience.
0: Et en plus, il y a, y a une relecture, parce qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture, je pense, pour, pour l'apprécier, des paysages superbes, des visages superbes, vraiment une virtuosité magnifique, c'est pour qui c'est dur à dire. Euh,
2: moi, j'avais mis des, soit, soit des rêveurs, soit des psychopathes, en fait, pour suivre. Euh... On, va on va dire les rêveurs.
0: Pour ceux qui se posent des questions sur euh, les qualités humaines, sur le temps, il y, y a une réflexion sur euh, son, son image dans le miroir qui est, qui est, qui est, qui est superbe. Euh, l'image qu'on peut avoir de soi-même dans le miroir euh, au fur et à mesure qu'on vieillit. Mais pas que physique. Pas que physique. Le euh... reflet,
2: voilà, il amène beaucoup de choses, son reflet. Est...
0: Je crois qu'on t'a un peu perdu notre. Non, en fait, non, non, bien au non, contraire. Non, en, en fait, fait je... vois,
2: Dans ses yeux, tu vois, je pense qu'il y avait plutôt du... De... Bon, en fait, ils en ont dit beaucoup, il va vraiment falloir que je le lise.
1: C'est exactement ce que j'étais en, en train de me dire. C'est typiquement euh, le, le, le genre de bouquin où il y a une, une forme d'introspection... Euh... Euh, dans un esprit torturé, et c'est. Voilà, c'est. C'est typiquement le genre de bouquin qui, qui, qui va pouvoir me plaire. Euh, même si le sujet de. Que ce soit la première ou la deuxième guerre mondiale, c'est pas forcément à la base de ma tasse de thé. Euh, J'ai pas l'impression dans ce que vous dites que ce soit le, le, le fondement de la chose. Et. Non, non. Donc voilà, donc euh, le voyage introspectif, ça me plaît beaucoup. Euh, quand c'est en plus dans un esprit. Beaucoup de choses se passent et s'entremêlent, je pense que ça sera encore plus plaisant. Donc euh, ben, clairement, je l'embarque ce soir et je me plonge dedans.
0: Mais tu me le ramènes. Hein. On verra ça. <rire> voilà, donc, euh, vois comme ton ombre s'allonge de J.P. chez Futuropolis, vraiment un must-have. Alors
1: justement, oui. j'en ai profité pendant que vous, vous étiez en train de dire beaucoup de bien de ce bouquin. Euh, J.P. visiblement a réalisé un film qui s'appelle « L'ultimo terrestre ». Et... Oui, il, est italien. Oui, il est italien à la base. Euh, enfin, à la base, Toujours, il est italien crois. tout court. <rire> <rire> à la base. Et et en fait,
0: et... euh, je... il, est, il est italien de souche. Je vois comme ton nom de salon.
2: J'étais déjà sorti en, fait, en Italie. C'est une traduction qu'on a. Pardon C'est une traduction en fait, d'une un, BD qui est déjà parue.
1: D'accord. Et... Je ne savais pas.
2: Qui s'appelle Unastoria. En...
1: Il y en a qui ont bossé. Hein. Ouais, T'as ouais. vu donc, bref, donc, toujours c non, que En fait, c'est Télérama le, qui me le dit. Hein, vu vu que le, de le dessin euh, que j'ai pu croiser euh, dans, en feuilletant le bouquin euh, est très inspiré, il si y, y a de très jolis plans, de très jolis cadrages, etc. Euh, du coup, je vais essayer de, de, de me procurer euh, ce film Ultimo Terrestre qui, qui est
0: sorti en 2011. Ok, ben, merci. Et on va pouvoir euh, rester sans voix sur cette bande dessinée et passer au online. Arfang par Aurore. Aurore est une illustratrice... Aurore,
1: euh... malheur
0: Pardon. Oui, oui euh... je suis la sorcière. <rire> une illustratrice de bande dessinée qui a déjà moi, fait... Mon, euh... mon préféré préférez, c'était Ouais.
1: Oui, 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 c'est moi, Belzébut.
0: <rire> Donc, qui a sorti déjà plusieurs albums euh, et qui, en gros, alors qu'elle préparait <rire> un autre album, euh, a sorti un peu un side project, son truc de son côté euh, qu'elle mettait sur son site, qui s'appelle Arfang. Avec son petit bâton, avec la lampe. Qui
1: a... Ouais.
0: Arfang est euh, basé sur un conte de Grimm euh, qu'elle a réadapté, euh, raconté, euh, dans un style graphique très manga, qui fait penser un peu au style graphique de Bright Stories que je n'ai pas lu, euh, dans le sens où on a un graphisme très léché, un travail sur les costumes, Plein de détails, ouais. sur les costumes, mais qui sont magnifiques, des visages très expressifs. Euh un travail sur les décors aussi, enfin bon, c'est vraiment très très joli. Euh, donc on a une centaine de, de planches qui sont accessibles sur son site, les liens sont, seront dans les notes de l'émission, sinon vous tapez Arfang Horror dans, dans Google et vous trouverez. Euh, et donc on suit l'histoire de ces deux personnages donc qui sont euh, un jeune homme et une jeune femme qui sont fiancés euh, et leur mariage est retardé euh, parce qu'il y a une autre femme qui veut se marier euh, derrière et son mariage passe avant. Et euh, alors qu'ils sont en train de se balader, euh, ils se perdent et euh, la jeune fille est enlevée par une sorcière qui la transforme en oiseau. Euh, et donc on va suivre ensuite euh, le, le jeune homme qui essaye de sauver cette, euh, son aimé. Alors pour information, j'ai travaillé sur un, un conte qui s'inspire de cette,
1: de cette histoire-là, euh, qui s'appelle Yorinde Yorinde. C'est celui-là. Et ça
0: marche très bien. C'est très joli. Euh, alors, j'ai trouvé quelques défauts quand même. C'est un petit peu mou au départ, je trouve. C'est-à-dire que les premiers chapitres où on voit les personnages, leurs relations, etc., c'est joli. Euh, le dessin aide beaucoup euh, à se prendre dedans, mais euh, c'est un peu lent. Euh, il faut vraiment euh, un, du temps avant que la sorcière ne rapplique, en gros, et que l'intrigue soit vraiment lancée et où il y ait des enjeux et un peu d'action, je dirais, entre guillemets. Euh, c'est juste ce point-là qui m'a un peu gêné, et ensuite, euh, bah après, c'est du top jusqu'aux dernières, jusqu dernières planches. Il euh, y a quelques planches en couleur. en général les une ou deux premières planches de chaque, de chaque chapitre, euh, et on sent aussi un superbe boulot sur la couleur. Moi, j'ai trouvé ça génial. Oui, au niveau des textures, c'est. Voilà, voilà. Les,
2: les, les premières pages en couleur sont splendides.
0: Il faut savoir que cette bande dessinée a été signée chez Delcourt, il me semble, et que donc là, actuellement, Aurore est en train de retravailler les couleurs pour faire une BD totalement en couleurs qui sortira chez Delcourt je ne sais pas quand. Euh, donc, euh, bah, il y aura des bonus, des trucs en plus, etc., pour justifier. Euh... Alors, je, je te coupe,
2: mais il va y avoir quand même pas mal de taf, parce que là, tu vas regarder le, le costume du, 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 du futur marié. Et entre la version couleur et la version donc, noir et blanc, le costume change. Parce ouais. que justement, elle, je pense qu'elle ne pouvait pas remettre du coup les, euh, la même apparence. Et à, Et à mon avis, lien. elle va foire, soit elle refait les pages couleurs, les, les deux premières, soit elle refait aussi toutes les, toutes les autres à la suite. Quoi. Enfin, il va y avoir du boulot, quoi. Euh,
0: voilà. En tout cas, c'est vraiment superbe. Ça euh, ne coûte rien d'aller le voir, donc euh, je vous y encourage. Euh, c'est une très belle lecture, c'est vraiment euh, très très joli. Euh, moi, je suis tombé amoureux de ce dessin. C'est très très chouette. Retour ça à être sérieux et et temps mais c'est Isaac qui va milieu, nous faire son suite, comme d'habitude, parce que c'est son courrier et qu'on n'a toujours rien
2: préparé. La dernière fois, il était à fond. Attends, on te rappelle pas. Il avait, il avait deux pages imprimées. Il avait fait des extraits et tout. Avec ah, des... il avait
0: préparé. Tu, 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 tu l'avais chambré parce qu'il avait préparé.
1: C'est ça, ça. Dès que tu prépares, de toute façon, ici, tu te fais, tu des fais chambrer. Bon, du coup, aujourd'hui, euh, j'ai vachement moins préparé. Et d'autant plus que la rubrique va être un petit peu plus courte que d'habitude à cause des OEC Awards ou grâce aux OEC Awards. Donc, euh, pour reprendre l'OEC 92, euh, lunch euh, compatit avec toi, Thio, parce qu'effectivement, tu as du retard dans les lectures. Non,
0: en fait, lunch, c'est moi. <rire> moi qui
1: suis à la bourre sur les lectures. <rire>
2: ou alors, <rire> ça, ça, de, 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 fois de temps en temps, je n'ai pas lu un truc. Mais, mais Thio
0: est quand même, en général, le, 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 le plus assidu au niveau des lectures euh par rapport à nous autres. C'est pas faux, c'est pas faux. Le mauvais élève, c'est
1: qui Oui, c'est pour ma gueule, je confirme. Bon, Matt Manga qui râle parce qu'effectivement, il n'a pas vraiment triché, c'est juste qu'il a profité de la notion de mauvaise foi et il a bien raison. Lunch le défend d'ailleurs, il faut juste être un petit peu malin, selon lui. Oui, non, mais c'est juste qu'il s'est fait choper, c'est tout. Oui, il s'est fait prendre la main dans le pot de miel. Non, mais c'est pas grave, il a le droit, mais... Qu'est-ce qu'il a fait, au fait ce que j'ai raté là Non, parce qu'il avait avoué avoir triché en votant plusieurs fois. En... Non, mais il s'est logué
0: deux fois. Il a voté deux fois en étant logué, donc à chaque fois j'avais son nom.
1: <rire> si, 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 si. Euh, Toturi, revenons à la lecture. Euh, lui a énormément apprécié euh, Barbe Bleue Pinocchio. Euh, et il a. Euh, Blanche-Neige euh, sous le coude, donc euh, peut-être que. Il a, a, a ouais. peut-être même dû le lire. Euh, et et qu'il a trouvé comme il était tellement mauvais,
2: il s'est suicidé en fait.
1: Hein ok, merci pour la blague
2: Mais non, c'est qu en fait, oui, vrai que le Blanche-Nage, des 3
1: c'était celui qui était, qui était en dernière position, c'est vrai Et euh, lui aussi euh, était bien d'accord avec notre remarque concernant euh, yang euh, Avec le double emploi de L'Ombre de la Gloire Puisque ça sortait au même moment, chez le même éditeur, sur le même sujet Même si le traitement était différent, mais voilà, il y avait une, une, un aspect doublon euh, un peu
0: casse gueule d'un point de vue éditorial, mais ça accompagnait bien le film Je pense que c'était l'idée aussi C'est hein. pas faux, c'est pas faux euh, concernant
1: l'OEC 93, alors là, bon, globalement, hein, on a eu. Et on, on vous en remercie pas mal de félicitations pour la splash. C'est vrai que nous, on s'est bien régalé pour la faire.
0: Ouais. Bon, vous avez pas compris la moitié des blagues euh, tous les deux parce que vous n'écoutez pas de podcast, mais. <rire> oh là, c'est moche. <rire> non, mais alors, vrai. Au
2: départ, on n'avait rien dit, tu vois. On aurait pu passer pour des mecs qui, qui, bah, qui, qui ont un petit peu des connaissances et tout, des, des amis. Et là, voilà, en fait, il a que toi qui, qui bosse. C'est ça Non, je, je suis le seul qui écoute
0: des podcasts, mais c'est pas mal de pas en écouter. Hein. Ok. Ça.
1: ok ouais, d'accord allez on passe à la suite euh, et ensuite on a donc un petit combat de de, 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 de de gars un peu précis donc Nemo qui voilà nous remet des petites choses en place Xavier Gilbert qui lui aussi nous remet des petites choses en place notamment concernant Bonupounpoun euh, qui selon lui parle plutôt d'un adolescent qui serait psychologiquement assez, assez dérangé mais c'est pas forcément la vie de Jiba c'est pas forcément la vie de Nemo c'était pas forcément la vie de Batmanga euh, bref il y a un petit débat là-dessus et puis Lunch qui vient mettre un petit peu son grain de sel au milieu de tout ça et qui pense que un petit peu tout le monde a, a raison là-dessus il euh, y a un petit peu des choses qui sont potentiellement vraies d'autres qui sont certainement vrais, et donc, selon lui, il faut attendre la suite des événements, donc le tome 2, pour savoir si effectivement le héros principal est psychologiquement dérangé, ou si simplement que c'est un adolescent qui vit dans un milieu familial un petit peu compliqué.
0: Oui, mais le fait qu'il ait la question qui se pose, je trouve ça plutôt intéressant, euh, d'un point de vue euh, de ce qu'a fait l'auteur. Euh... C'est
1: ça, ça laisse un petit peu libre au cours euh, l'interprétation de, de chaque lecteur, et c'est du coup pas plus mal. donc si, Peut-être que Lunch a raison, on verra si dans la suite des tomes, euh, il y aura des, des éclaircissements de ce point de vue-là. Et on terminera avec, euh, là aussi, des petites mises au point sur la prononciation d'Asano, Asano, Asano euh, et sur le prix des mangas, euh, Ou visiblement, euh,
0: pas toujours justifié selon, selon vous. Oui, bon, ça va, je ne sais pas prononcer les, les, les noms japonais, je suis très nul à ça, et je me plante à tous les coups.
1: C'est comme ça. Donc voilà, bref, fin du monde serait un petit peu trop cher selon votre bourse. Euh, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Après, il faut voir si ça nous plaît. Ben, ça nous plaît.
0: Voilà, mais apparemment, ça vaut par le coup, parce que c'est très
1: bien, donc... Euh... C'est ça, c'est ça. Il vaut, mieux, il vaut mieux une bonne BD, je pense, à 20 euros qu'une
0: mauvaise à 10, après, euh, voilà. C'était l'instant philosophique. Pas Merci, docteur Tizak.
1: Mais de rien.
2: Ouais, sinon, juste pour revenir sur Harfang, euh, la sorcière, je suis
0: enfin arrivé à la sorcière. Eh bien, elle déchire sa <rire> maman.
1: Effectivement, il y a du détail.
0: Wow. Nous allons maintenant arriver à la remise, remise, je sais pas si on peut dire ça, des OEC Awards. Les OEC Awards, ce sont nos prix qu'on décerne chaque année. C'est des prix qui ne font rien gagner. C'est des prix à zéro euro. Euh, c'est des prix qui ne coûtent qu'un qu peu de bande passante, euh, c'est-à-dire pas grand-chose. Euh, et et
2: l'avantage, c'est que tout le monde peut voter, contrairement à des prix de vrais festivals.
0: Voilà, tout le monde peut voter. Il n'y a pas de débat, parce que de toute façon, il y a de la triche, de la manipulation. L'an dernier, on avait eu euh, les, les, les fans d'un auteur qui avait fait voter pour sa bande dessinée, donc il avait, il avait gagné. Sauf que... Les gens avaient mis pour la BD la plus sexy une bande dessinée sur la procréation assistée. Euh, C'était la puce, voilà. Alors, ouais, mais ça fonctionne bien. Ouais, ouais. C'est Donc, euh, on peut avoir des choses très étranges, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est de euh, sélectionner parmi toutes les BD que nous avons lues euh, dans l'année. Euh, on les colle dans des catégories à peu près bâtardes et puis on voit ce que ça donne. On m'a suggéré une très, très bonne catégorie euh, il y a peu. Ça serait qu'il faudrait qu'on y réfléchisse. C'est la catégorie dichotomie entre la couverture et le contenant pas faux, ça. Parce que... Parce que des fois, on se sent un peu floué, quand même. Oui, on se sent un peu floué. Bon, après, on peut feuilleter les Bonjour, je voudrais deux tranches de la BD, s'il vous plaît. Que la première et la quatrième de coupe. <rire> Pour le prix Hémoglobine 2013, la BD qui saigne, la BD la plus gore, violente, et qui vous a fait gerber tellement elle était horrible. Yeah bah, il n'y a pas trop de suspense. Hein. En deuxième place, avec 23% des votes, on a The Boys. Yes, baby. et en première place à 45% des votes Tony Chu euh, je ne comprends pas pourquoi euh, c'est très très calme c'est très très bon très, oui très c'est juste un mec qui bouffe du cadavre des trucs crades etc peut-être déjà goûté
1: bon alors euh, je veux dire à un moment donné c'est peut-être très bon comme le boudin
0: je te regarderai la prochaine fois goûter un peu ce que mange Tony chou. Le prix, chapitre 2013, la BD pour se rincer l'œil. Une BD où les personnages sont bien mis en valeur, sont beaux. Alors, étonnamment, la plupart du temps, c'est les femmes. On a peu de, de BD où les hommes... Enfin, après, c'est aussi notre sélection à nous. Donc, forcément, on a plus tendance à sélectionner des BD où c'est les femmes qui sont mises en valeur. Ouais. C'est sexiste. Très. Très. Mais c'est bon, hein. Mais <rire> on, on est des hommes, donc on est forcément un peu sexiste. On est des ordures. Euh, là, bah... Quête de l'Oiseau du Temps et Last Man avec 19% des votes est à égalité, mais c'est Burlesque Girl de Grrr. François Moretti qui gagne avec 38% des voix. Yuhaw Le prix du mois 2013, la BD à peu près historique, parce qu'en gros on prend tout ce qui est historique ou pas vraiment. Euh, bon, On va tout de suite passer au premier, qui avec 55% des votes euh, a tout déchiré, c'est Il était une fois en France, suivi de loin par Silas Corée avec 16%. Le prix L'Armoulette 2013, la BD qui fait pleurer. C'est une, alors, la BD qui fait pleurer, c'est une BD soit qui va vraiment vous faire pleurer parce qu'elle est chialante, soit qui va vraiment vous, vous prendre le cœur et vous faire dire, que c'est beau. Ah, ça marche pas avec, ça pique aux yeux
1: comme le projet de réforme de Payon. Marche pas.
0: C'est ça. Euh, le train des orphelins s'en sort avec 27% et le beau voyage gagne avec 36%. Le prix de Joker 2013, la BD qui fiche le sourire. Donc c'est une BD qui va euh, faire que quand vous avez fini de la lire, soit vous avez beaucoup rigolé, soit vous avez un sourire figé, parce que ah, c'était superbe, c'était magnifique. Ah, le GP va être trié l'an prochain, je pense. Euh, et là, c'était serré, c'était serré entre la Marche du crabe et la jeunesse de Picsou. Et je suis déçu. Et eh Eric est content. La Marche du crabe... Euh... Avec 42% des votes, ne gagne pas car c'est la jeunesse de Picsou et 44% des votes, il y a un vote d'écart entre les sans deux. Sans
1: déconner, perdre avec 42% des voix.
0: Ouais, autant dire que derrière, il y a eu peu de votes. Le prix de toilette 2013, une BD pas prise de tête qu'on peut dire tranquille au chiottes sans se prendre la tête. Euh, Wiki... Marche aussi avec le projet de loi de Vincent Pérez. <rire> <rire> Wiki Panda avec 23% des votes s'en sort pas mal, mais l'atelier Mastodonte gagne avec 32% des votes. Euh, on voit qu'on a un public de lecteurs de BD.
1: Oui, et, Azertof et Randall, d'ailleurs, sur le chat, disent que c'est inadmissible que la marge du crabe euh, voilà, soit pas arrivée, premier.
0: Je suis désolé, la du c'est bon,
2: quand même, aussi.
1: La hein. marge du crabe, euh, voilà.
0: Prix brutal de luxe 2013, le perso le plus balèze. Euh, la guerre s'est faite entre Ombre de loup, de Frick Quill, et Long John Silver, de Long, Long John, John Silver, Silver. et, malgré <rire> ses 28% de votes, on dit de la BD éponyme, Ombre de loup perd face à Long John Silver qui s'en sort avec 39%, Oh.
2: Bon, en même temps, je suis pas sûr que ce soit vrai parce que honnêtement, un loup-garou face à un... un mec qui a une jambe en bois, ouais, mais euh... il est fourbe et il l'arnaquera
0: ouais, face à un hippopotame. Il l'aura par, il l'aura par, c'est qui qu le plus fort C'est qui le plus fort Hein, l'éléphant ou l'hippopotame Le ouais, prix, mais l'hippopotame, c'est vachement pas la c'est vachement fort quand même. Le prix Omni 2013 est un des prix qui m'a le plus surpris c'est l'objet bédéphile non identifié, c'est un truc bizarre en BD en fait, quelque chose qu'on n'arrive pas à classer qui est vraiment bizarre. Euh, on avait. Compte et comptes et Lastman qui se battent. Euh, Lastman, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais Compte et comptes, euh, je ne pensais pas qu'il ferait autant de voix. Malheureusement, il n'est que deuxième avec 31% des, des, des voix. Et c'est Lastman avec 34% qui gagne. Good job, Lastman. D'une courte tête, moi, une moi, seule voix.
2: Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment est-ce qu'il a faire monter le suspense, tu vois ouais. C'est un métier, ça. Et là, il a fait oui, tu vois, il a, il, a, il a eu beaucoup de voix, mais, mais malheureusement, il n'a pas gagné assez.
1: Tu sais qu'il a été approché pour l'Eurovision, quand même
2: euh, ou en même temps l'avantage <rire> c'est qu'à l'Eurovision il n'y a pas beaucoup de suspense, la France participe d'ailleurs on a, on, a, on a trois formidables têtes de vainqueurs cette année je ne sais pas encore qui va gagner mais...
0: Bien sûr, c'est qu'à l'arrivée, ça ne sera ça, pas nous. l'arrivée, ça ne <rire> va pas être nous. <rire> pour les prix suivants, alors là, euh, Suspense va être difficile à monter, parce qu'on a le prix Isaac 2013, la BD qui s'auto-analyse, où avec 58% des votes, Blast, Blast tous les autres. Euh, mais Contribution à l'étude du léger brassement d'air au-dessus de l'abîme fait quand même
1: 19%. Et voilà, je, je, voilà ma deuxième petite
0: déception, euh, voilà. Enfin, Blast, quoi.
1: Ouais, mais merde.
0: Et alors là, le prix sueur pour la BD qui fait peur. Euh, lock and Key, 70% des voix.
1: Grrrr, bah, le score fait peur aussi.
0: Ouais, eh, Berceau a quand même 19% des voix hein, derrière. Alors t'imagines le peu de voix qui se traînent derrière. Havre et la survie de l'espèce arrivent à en avoir un petit peu, mais c'est pas terrible. Ouais. Voilà pour les résultats de cette année. Vous avez vu, ça ne sert à rien. Euh, ça nous sert juste à faire du temps d'antenne un peu chiant parce qu'on fait que réciter des trucs qui se passent que vous pouvez lire sur le site. Oui, mais euh, nous, au moins, on en est conscient. On fait pas une soirée de 3 heures de remise des Césars, tu vois. Oui, c'est vrai. Euh, et puis vous pouvez arrêter de nous écouter si on vous gonfle, en fait.
1: Et puis Randall voudrait 50 euros parce qu'il a participé au vote. Plein de fois.
0: <rire> <rire> euh, on, ne, on ne paye pas au clic, en fait. Euh, ah
1: merde, c'est pas ça. Oh, c'est con.
0: On n'a pas de régie de pub, à part Amazon euh, et les images sur le site. Euh, donc, il n'y a pas de, de, de gain au clic. Euh, voilà, je crois qu'on a fait approximativement le, le tour des OCA Awards. Nous allons pouvoir euh, clore cette émission. Cloron, cloron. Euh, bien, merci de nous avoir écouté jusque-là. Euh... Félicitations! Félicitations! Bravo! <rire> bravo. J'ai envie de dire bravo! Voilà! Euh, on se retrouve dans 15 jours pour une émission qui sera sans doute un tête à tête à l'ancienne. Ah là là, on va se refaire une petite soirée duo. Ouais!
1: Pour la Saint-Valentin, je les laisse tous les deux en fait.
0: Ouais, enfin on mmh. fait pas demain ouais. l'émission. Euh...
1: Ouais, mais. <rire> chut, chut, chut. Demain c'était pas possible. Ouais, ah,
2: d'accord. Ça, Ça va, euh... va, on a dit qu'on dit qu'on serait tous les deux sur le canapé en train de regarder un film. Ouais! Avec du popcorn et des Mars. On va regarder
0: Princess Bride. Oh, ouais! Ah ouais! Et donc... Merde, euh, non, mais <rire> non mais non mais... Ah non Non mais non mais je veux être là et donc, bah, on se retrouve dans 15 jours. N'hésitez pas à passer sur le site lavoidébulle.fr euh, et puis... Laissez euh... des
2: commentaires, des notes sur iTunes, c'est vachement important.
0: Laissez ouais. des commentaires, ça me donne du travail. Euh, pour on soit plein de
2: commentaires aussi de partout. Euh... Sur les murs des maisons. Ouais,
0: Sur Facebook, sur Twitter. Ouais. On sur... écrit sur les murs la force de nos rêves. C'est ça. Et voilà, je vous dis <rire> ciao. Écrivez sur les murs,
1: prenez des photos et vous les envoyez ensuite <rire> par Instagram. Ouais, c'est <rire> trop la classe pour gérer les coms.
0: <rire> à bientôt, ciao, ciao. Peace, bye, bye. bye. ciao.